2: la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez por El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
3: ¿Cómo es
4: posible de que Oxo pague tres veces menos por la luz, que lo que paga una familia en México. Pero esto no es un asunto casual. Es que los dueños de Oxo eran los que mandaban en México.
5: Tenemos previsto ya, además de la alcaldía Guajimalpa, ya está adelantada, digamos, la información de que nos van a asignar vacuna Pfizer para iniciar la vacunación de menores entre 12 y 17 años, con comorbilidad.
6: Yo he señalado que Morena debe de realizar una revisión a sus procesos de selección de candidatos para que no nos divida y para que no nos fracture. Yo creo que es el momento de iniciar, a comenzar, de iniciar procesos de elecciones primarias
7: me comprometo a terminar con la vergonzosa práctica de la venta de niñas eso no debe de existir y no se debe escudar en usos y costumbres algo que es una total violación a los derechos humanos de las mujeres
5: de changos, hablo de niños con cáncer, de seres humanos, hablo de mujeres con cáncer, hablo por ellas, porque sí existen, porque sí hay desabasto. La ciudad va a realizar su festividad del Día de Muertos, como lo venía realizando previamente, con una, algunas medidas preventivas por el COVID, pero iniciamos ya las festividades
8: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos. Gracias por estar con nosotros en los micrófonos del informativo de fin de semana. Este 17 de octubre del 2021 Vamos a estar aquí todos juntos hasta las 10 de la mañana en toda la república. Ya lo saben, cada una de las frecuencias del Heraldo Radio, pero también más allá de las fronteras. Así que no se vaya, vamos a platicar de muchos temas a través de Naomedia, allá en Estados Unidos y también en todo el mundo, sí, a través de las nuevas tecnologías. Así que quédese con nosotros porque vamos a platicar de muchos temas. Hoy es 17 de octubre, hoy las mujeres conmemoramos, celebramos que después de tanta lucha, después de muchísimas eh, batallas desde las organizaciones de mujeres feministas, bueno, pues finalmente el 17 de octubre, pero de 1953, todas las mujeres del país, todas las mujeres de México podían salir a votar. Así que, bueno, ese, ese día, bueno, fue el día que se hizo en todo el país, en el 23 fueron a nivel municipal y estatal, eh, y en los antes, en 1910, también empezaba esta esta lucha. Vaya, hay una carrera importante en esta batalla. Sin embargo, bueno, pues ahora a partir del voto, sí, también están las cuotas de género. Cada vez vemos a más mujeres. Eh, hoy tenemos siete gobernadoras, contando a la jefa de gobierno, pero nunca en la historia de este país habíamos tenido tantas mujeres como ahora las tenemos en el poder ejecutivo. Así que, bueno, pues tenemos mucho... Mucho que decir y agradecer las mujeres a quienes han estado atrás en esta batalla, porque si no hubiera sido por eso, seguramente, yo creo que a muchos no les importaría seguir con esas eh, pues leyes arcaicas. Pero bueno, yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarlos. Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: Hola, Sofía, muy buenos días a ti y a todo el auditorio que nos escucha a lo largo y ancho del país, incluso más allá de las fronteras. Por Now Media, al sur de los Estados Unidos, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Insurgente Sur, aquí en la Ciudad de México, en la Torre Carrachi, tenemos mucha información, la noticia no descansa y hay distintos temas, eh, ya lo decías tú, la conmemoración del voto femenino, por primera vez eh, se hace esta votación, Hace más de 60, 68
10: más años. de 60
9: años, 68 años, donde se les da ese reconocimiento eh, y uh -huh. que 1953 fue cuando se emite por primera vez, después de una el decreto, no, porque luego ya eh, pues viene este proceso en el que pueden votar sin embargo no necesariamente ser votadas, ¿verdad? Eh, entonces
8: Porque todavía los partidos no tenían la cuota, ¿no? General, imagínate ahorita,
9: ahorita que les cuesta. Pues esto de la cuota es relativamente nuevo, nuevo porque no ha sido ha ocurrido en esta, en esta en este nuevo siglo, Exacto. en los últimos años, una batalla. Y bueno, cuando uno voltea a los lugares donde se ejerce el poder, pues Va viendo uno la presencia de mujeres, pero hay que ver la Cámara de Diputados, el Senado de la República, donde se cocina todo, la Junta de Coordinación Política. La verdad es que no hay ninguna mujer. El otro día los partidos PAN, PRI PRD eh, emitían una fotografía desde la sede del PRI por esto de que se ha puesto en tela de juicio la alianza legislativa La Coalición Va por México de que la reforma eléctrica los está dividiendo y en el transcurso de la semana se tomaban una fotografía, la sacaban desde las entrañas del PRI para presumir esa fortaleza y parece que les salió el tiro por la culata también, porque les preguntaban enérgicamente, pues qué bueno que exista la alianza y que puedan hacerle un frente a la 4T, pero qué malo que todos sean hombres, no hay una sola mujer en las tomas, de decisiones, así, así que... Es. Todavía falta, situación. ¿no?,
8: ubicarlas, colocarlas en esos espacios de toma de decisiones, cada vez hay más mujeres, ¿sí?, pero hay que justamente ubicarlas en esos espacios para que tomen decisiones, pero sin duda es un gran avance, y México, pues también hay que decirlo, es un gran referente en materia electoral, sobre todo cuando hablamos de las cuotas de género, y cuando hablamos de la representación femenina en cargos de, de elección popular.
9: ¿no? Vamos a ver qué tan preparado está el país para poder votar a favor de una mujer que pudiera es llegar al tema. poder,
8: Ajá. ahí está
9: Claudia Sheinbaum, una de las crocholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que él ha dicho es una aspirante con muchas posibilidades, porque tiene gran experiencia y porque tiene la capacidad de gobernar, así como la eh, honradez probada, y en la medida que pueda el presidente le echa porras para irla apuntalando, aunque eso alborote al gallinero en el, en el interior de la 4T, otros que le han levantado la mano, pues también dicen aquí estoy yo, y también mis chicharrones truenan, vamos a ver qué va a pasar, es muy temprano, pero creo que por primera vez eso sí, abiertamente el presidente de la república juega ya con nombres específicos, porque eso... Se en el prismo mucho, ¿no? No, no sucedía, mm, mm. en el PAN cada quien oh. hacía su luchita conforme quería y el presidente lo mantenía ahí medio en secreto, aunque con el caso de Vicente Fox eh, que tenía a su gallo en la Secretaría de Gobernación, al final de cuentas Felipe Calderón le en también el hijo rebelde, Fue el que en Guadalajara se destapó con gracias con el gobernador entonces, ¿verdad? Ramírez este Acuña. Ramírez Acuña nos tocó esa cobertura.
8: Estábamos en una cumbre, ¿no? Estábamos, Estábamos en, en una, una cumbre. cumbre.
9: Y de repente va a sí, la conferencia, no sé en dónde, en un rancho. Y ahí vamos corriendo <ríe> y sí. pues era la nota de notas de aquí ya, está el próximo candidato del PAN a la presidencia de la república. Ay, y bueno, pues eso enfureció al presidente Vicente Fox que quería que Santiago Crill fuera su, fuera su gallo. Ah, y en esta pelea interna, pues mira, el hijo desobediente como se... Hizo llamar entonces Felipe Calderón, se quedó con la candidatura y con, y la, con la presidencia de la república, así que el hijo desobediente de la 4T, ¿quién podría ser, Sofi?
8: Ricardo Monreal, Ricardo ¿no? Pues va a ser el hijo desobediente ¿No? de... Ya está ya, ya en está. la desobediencia.
9: Hay que ver las declaraciones sí. que dijo ayer sobre la reforma eléctrica Oye, del presidente. Oye, le
8: faltaba decir, siéntese. Es que hay uno de siéntese, señora. Nada más para que le dijera a Manuel Bartlett, siéntese, señor. Deje de estar hablando, por favor, por andar diciendo que la reforma, que va a cancelar contratos. Ni siquiera se ha debatido la reforma energética eléctrica en el Congreso de la Unión. Y el señor ya está diciendo que va a cancelar los contratos.
9: Seguramente ¿Qué así, antes de las elecciones de 1998, seguramente así planeó. Siente la Se va a caer el sistema. En el 88. Del manto. En el 88, Y dijo, se va a caer el sistema. Y mira. Y yo creo que sí se, <risa> se cayó, pero con Y, ¿no? Pues sí, pues
8: sí como Marta, no.
9: Se cayó el sistema. Y definitivamente... Pues es que su
8: reforma es para pues sí, él, pues él la sabe que ¿no? ¿no? se la, se la, es la ley Bartlett y además...
9: Cómo cambian las cosas, ¿no? Después de haber, señalado, de haber sido ah. señalado como uno de los que orquestó el fraude con Salinas de Gortari y de repente pues verlo en el equipo del presidente, de repente verlo posicionado ya en la 4T, de repente... Pasando todo lo de la 4T, es que en mejor... su momento siendo acusado por el asesinato de Quique Camarena, la ah. gente de la CIA aquí o de la DEA en México. Y que... Es que a lo
8: mejor Bartlett pasó todos los filtros para la protección del manto. Y morenista. que todo
9: lo que estamos señalando nosotros aquí no es que lo estemos inventando, o sea, estamos retomando las palabras Información, de la propia 4T cuando no era 4T. Y hoy este personaje es uno de los consentidos de la 4T. O
8: el más, no, es que estoy pensando, bueno, no, no, no sé pensando si el más, en, en, el, sí, que, que en por cuestiones lo, y
9: obscuro, siniestro. Nadie ha sido tan defendido como
8: él, ni su hermano. Ya dije que lo investiguen. Pues sí. Ni su hermano ha sido tan tan, tan protegido como
9: Sí, bueno, como ahí, sí, él. Sí, sí tiene la, una la, Yo creo que la mejor protegida es Claudia Sheinbaum o lo que ha pasado Pero la, Claudia no se ha visto en como en estos escándalos.
8: Me refiero como a los, sistema, los sí. y, y Manuel Bartlett, sí. ¿no? Y si hay un manto sagrado ya, ahí lo que Así es. <risa> pero bueno, pero bueno, ya, bueno. ¿Qué tal el chisme? Ya dimos. Matutino un, un, para que Un sepa repaso cómo va de todo lo
9: que ha ocurrido en el transcurso de las últimas horas y también un poco el contexto para entender nuestro presente, pero sin más preámbulo, así arrancamos con la información.
8: Nene.
2: Informativo El Heraldo Fin de Semana Lo más importante en resumen
8: El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna informó que el órgano legislativo no cuenta con videos que sirvan como elemento de prueba en la audiencia que alista a la Fiscalía General de la República contra el ex candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya Cortés, es decir, pues se pierden las pruebas.
9: Dice que cuando lo quiso pedir esta información, Ajá. que se eh, destruyeron porque solamente estuvieron vigentes 20 días y con esta estos videos pues iban a servir como parte de, la, de los alegatos en contra del panista, ex candidato a la presidencia allá en la FGR. En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya firmó el decreto para regularizar los autos irregulares conocidos como chocolates y agregó que los 2,500 pesos que costará el, el permiso será una cooperación para mejorar las vialidades y tapar los baches de las ciudades fronterizas.
8: Y el gobierno de Nayarit informó que se tienen contabilizadas al menos 2.500 familias damnificadas en el municipio de Acaponeta tras el paso del huracán Pamela, lo que representa un total de 9.106 personas, siendo así el municipio más afectado en la entidad por este fenómeno.
9: La Secretaría de Salud informó que hasta la noche de este sábado se sumaron 5,203 nuevos contagios de COVID-19 y 3, 313 nuevos decesos, con lo que nuestro país llegó a un acumulado de 284,231 defunciones y 3,755,063 casos confirmados acumulados, <risa> parece que ya eh, en la Ciudad de México al menos no tenemos eh, pandemia,
7: Oye,
10: qué y hay que cosa. revisar los casos de
9: los decesos, eh, porque a pesar de que estamos en semáforo verde, los 313 nuevos decesos, pues tampoco es una cosa menor, es una o sea... cosa menor. si sí es cierto que en, durante la tercera hora llegamos hasta los mil, mil defunciones, poquito más, pero, Pero seguimos
8: en, las tres, en es, los tres no números. No bajamos, ¿Sí? no
9: bajamos y esto pues hace que tengamos que seguir asumiendo responsabilidad independientemente de que haya cambiado el semáforo en verde. Ayer pasé por Coyoacán en la noche y era un verdadero no, pues mercado. Es que, a ya. ver,
8: viernes, quincena. Te pasan a semáforo, pero además ni siquiera el viernes te pasaron a semáforo verde, lo pasan para el lunes, ya a partir de mañana en la Ciudad de México será... Era, parecía que estaban regalando todo en los restaurantes, en las calles, los comercios, todo lo estaban regalando, estaba esta ciudad caótica desde el viernes. Señores y señoras, por favor, contrólense no, viene, porque viene, viene el buen fin.
9: Y antes del buen fin viene el, el Halloween, viene el Día de Muertos y como ya no hay restricciones... Ya verá usted eh, todo este. estas plazas públicas no, no, no. que seguramente se van a saturar y esperemos no tengamos que arrepentirnos, Mira. porque ya lo dijo el secretario de salud el día viernes al, al comparecer ante senadores que
8: todavía falta iba
9: a venir una cuarta ola.
8: Así es, y la verdad es que, por favor, nosotros queremos insistir en que, bueno, pues esto de que se anunció, pues se lo decimos porque, de verdad, yo creo que usted, como nosotros, anduvo en la calle y se dio cuenta del caos que había. Esto que después se anunció, de que, que, se, que se anuncia, pues, el cambio de semáforo verde de la Ciudad de México a partir de mañana, no era desde el viernes, desde mañana, pues los capitalinos abarrotaron todos los mercados. Mire, el de Sonora y la Merced, entre otros muchos más, ¿eh? porque todos estaban llenos, para Jamaica también estaba lleno para realizar... Las compras del, de cara al día de muertos, que es un poco lo que le decíamos, imagínense, apenas viene. Y con lo que se espera, para que ya se prevenga, un aumento generalizado en la afluencia en todos los mercados de la ciudad. Por favor, tenga mucho cuidado, no deje de usar el cubrebocas. La pandemia no se ha terminado, todavía seguimos en pandemia.
9: Y en más información, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Otave, participó este sábado en el tercer trote contra el cáncer de mama y anunció que realizará las gestiones necesarias para que las mujeres de la demarcación puedan acceder a servicios médicos y de detección de la enfermedad.
8: Y en información internacional, la nave espacial Lucy inició este sábado con éxito una misión de 12 años a los llamados asteroides troyanos, una región no explorada hasta ahora, donde puede haber información para comprender cómo se formó justamente el sistema solar hace 4.500 millones de años.
9: Durante el rezo del ángel luz en la plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa recordó los recientes atentados en países como Noruega, Afganistán y Reino Unido que han provocado numerosos muertos y heridos y aseguró que la violencia es una derrota para todos
8: Vámonos rápidamente con un adelantito de lo más importante de la información deportiva con Adrián Caloca, buen día Adrián
6: Muy buenos días Sofía Alex y a todos nuestros queridísimos redes Escuchas, deseándoles como siempre un gran domingo y que sea un espectacular cierre de su fin de semana y qué mejor manera de hacerlo que como siempre se los digo estando bien informado de todo lo que sucede alrededor del mundo de los deportes es por ello que más adelante les estaré comentando acerca de las finales el inicio de las finales en las grandes ligas tanto de la liga americana como de la nacional por ahí sigue con vida el actual campeón los Dodgers con presencia mexicana el pitcher Julio Urias qué tal le fue insisto en el arranque de esta serie que ya es la previa a la serie mundial justamente Y cambiando de disciplina Pues por supuesto no podemos dejar de lado La Liga MX en La jornada 13 del torneo Apertura 2021 Los encuentros del sábado Lo que habrá este domingo en el cierre Y también una situación bastante curiosa Y que sucede por primera vez En nuestro balompié Y que indudablemente Lo tenemos que platicar Por eso esto y mucho más Sofía y Alex lo estaremos comentando a detalle más adelante.
8: Gracias Adrián. Hoy por ser
10: día de tu santo, te venimos a cantar. Qué linda está la mañana en que vengo a saludar.
9: Y ya llegamos a la parte bonita, a las felicitaciones y a los recordatorios de los santorales con Moni Reyes. Mi querida Moni, ¿a quién celebramos este dominguito 17 de octubre?
5: Hola, mi querido Alex, Sofi, amigos, muchas gracias por la parte bonita. <risa> Ayer fue el Santo de las bonitas, Alex, así
9: sí, es. Sí, que sí, sí. Allá todos. estaban festejándose mutuamente las Sofis <risa> y las Monis y, y yo solamente eh, asentándolo todo.
5: Uh, observando, muy bien, Alex. Pues hoy te digo que no festejamos a ningún Alejandro de Tavira o cosas por el estilo, pero ya sabes que estoy puesta para cuando así sea. Bueno, Alex, mira, hoy le damos un abrazo a quien lleve por nombre Ignacio. Ignacio es un nombre de origen indoeuropeo y su significado es nacido del fuego. Bueno, pues este santo nació entre los años 30 y 35, fue discípulo directo de San Pablo y de San Juan segundo sucesor de Pedro en el gobierno de la iglesia de Antioquía y también fue el primero en llamar a la iglesia católica. Bueno, pues fue condenado a morir devorado por las fieras, fue trasladado a Roma en donde recibió la corona de su glorioso martirio en el año 107 en tiempos del emperador Trajano. Y en alguna vez que hizo su viaje a Roma, escribió siete cartas dirigidas a varias iglesias. En las que explicaba sabiamente la constitución de la iglesia y la vida cristiana. Murió en el año 107. Y además, hoy de felicitar a todos los Nachos, ¿verdad? También le damos un abrazo a quien lleve por nombre Ricardo, Florencio, Gilberto e Isidoro, o Isidora, ¿verdad? Depende del caso. Así es que felicidades, Alex, Sofía, a todos. Ellos que, que tienen este bello nombre,
9: ¿no? A todos ellos y a todas ellas, un abrazo, mis más sinceras felicitaciones desde los micrófonos del informativo de fin de semana, mi y también a todos los que celebran otras cosas, como tú ya Importante. sabes cuáles.
5: Claro, <risa> puede ser hasta el divorcio. Mi no, la separación. Porque también...
9: Las eso,
8: lejanías. Ay, el otro
9: día me decían que eso no se celebra. Claro que se celebra porque claro. a veces las personas eh, están cuando ya no quieren estar. Es muy difícil eh, sí, terminar algo con lo que ya llevas tiempo. Las inercias son muy duras. Pero cuando logras hacerlo y tomas las decisiones correctas para empezar algo nuevo debe de ser motivo Oye, de Oye, veía
8: en las redes sociales se viralizó una foto de una chava, una mujer que, que estaba celebrando el haberse ido de su trabajo tóxico y así lo puso adiós a mi empleo tóxico estoy celebrando, una cosa así decía el pastel hasta pastel, felicidades por claro, mi renuncia claro. estaba ella haciendo todas esas celebraciones,
5: celebrar Alex y Sofía el término de ciclos, no así como la sí, bienvenida sí. a los nuevos siempre hay que
9: festejar algo sí interesante. Así es, mi Moni querida, te mandamos un abrazo y te escuchamos más al ratito aquí en los micrófonos del informativo de fin de semana con los resúmenes de las noticias.
7: Con
8: gusto, Alex Sofi,
10: gracias. Gracias, Moni.
9: Pues Oye. son las siete de la mañana con 23 minutos, ya casi las siete veinticuatro, vamos a tener mucha información en el transcurso de Así las próximas. Es,
11: vamos
8: a hablar, eh, fíjate que la semana pasada nos quedamos picados, sobre todo para quienes nos escuchan y tengan sus pequeños y medianos negocios, me refiero a todo tipo de negocios, no solamente estos grandes, sino ¿cómo puede usted transformarlo, digitalizarlo? A veces pareciera que es muy difícil, pero no es tan difícil. Vamos a hablar con un experto para que usted sepa cómo transitar. No, del papel a lo digital.
9: Así es, y también vamos a tener una entrevista con el representante de todos los gimnasios del país para que nos diga precisamente cómo está la situación de los gimnasios, pues a pesar de que se ha anunciado que vamos a pasar al sí. semáforo verde, todavía están en una crisis severa, y por otro lado, también hablaremos con el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz para sí. conocer la postura del sector Se ante el decreto firmado ayer del presidente López Obrador para legalizar los autos chocolates. Todo eso y más al volver en el informativo fin de semana.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Informativo, Heraldo fin de semana. Regresamos.
5: gigante informático Google lanzó una nueva herramienta para quienes son amantes de la música y desean afinar sus instrumentos con ayuda de Internet. A través de Google se pueden ya afinar los instrumentos musicales de una manera sencilla y eficiente. La aplicación está escondida en el navegador y con unos sencillos pasos se puede activar. ¡Muah!
0: Bien, ya no he me manda
8: Ver, es que como Sánchez está bailando, por eso no, no nos dice que estamos oyendo, no, no quería que entráramos, está bailando para quienes nos ven por streaming, está recordando no estaba... sus años mozos para cuando bailaba.
9: Cuando iba en la primaria. Ay, <risa>
8: sí, la primaria, pero ¿cómo se llama? Yo ni pues son te, las efemérides
9: musicales de este domingo con, uno de, con esta rola que se llama One Wonder Hits, más reconocido de la década de los noventa. Se trata de Simarik, en español es pícaro, del cantante turco Tarkan, quien nació un día como hoy, 17 de octubre, pero de 1972. Este tema fue grabado en 1997, pero fue dos años después cuando se convirtió en un éxito mundial y no podía faltar, obviamente, en los antros y fiestas que reventara para ponernos todos los cochones a bailar. A bailar, allí.
8: la neta es que sí, sí me acuerdo que ahí estaba en la, en la prepa o en la universidad, no me acuerdo en qué estaba ya, pero, pero sí me acuerdo de esa canción, ya. no me acuerdo no, no sé si la bailaba. Ya en la sí. universidad, ¿no? Yo creo que sí, ya estábamos. Ya, en la ya, estabas, ya estábamos. Ya estábamos. Ya estábamos en la universidad. Ya estábamos. ¿Sí? estábamos, cálmate, <risa> sí el besito, ¿no? Pero bueno, pues así. Oye, a propósito, hoy no hemos dicho, porque no, no nos han estado escribiendo todavía. Ayer empezamos y arrancamos este espacio eh, hablando de comida, ¿no? Porque pues se nos abre el apetito temprano. Ya sabe que uno, entre más, entre más temprano te despiertes, pues más se te abre el apetito. Eh, a nosotros apenas vamos a llegar al, al café. Bueno, Sánchez ya se tomó su café. Pero...
9: Con un cuerno. Con un tomando. cuernito.
8: Pero, este... Pero cuéntenos, ¿cómo que se le antoja este fin de semana, este domingo? Hace ocho días, Oye, pero pequé a... con los con los tacos de barbacoa dorados. dorados con salsa Que borracho. estuvieron diciendo, y la neta es que saliendo de aquí sí sí fuimos por unos tacos porque le dije, ¿sabes qué, Ale? Hay una hay La una neta sí se me antojaron. Muy, muy, hay
9: una fonda muy cerca de aquí donde estamos transmitiendo Ajá. de Insurgentes y Félix Cuevas. ¿Cómo se llama? Eh, no, no vamos a dar la publicidad porque ¿No? tampoco se trata de eso. Pero eh, te ponen los tacos dorados en, ah. una, en un plato de barro ah. eh, eh, a, a pato, Al plato de barro le ponen una salsa borracha, borracha. No picosita, eh, pero sabrosa, de buen sabor Y ahí te atraviesan el taco con su crema y su queso y entonces cada que le vas dando una mordida al taco crujiente, no
8: manches,
9: vas preciso. teniendo la salsita todo el tiempo mojado en la puntita del bueno, taco.
8: Bueno, te voy a decir, hay otra fondita también muy, muy, muy conocida, que no voy a dar el nombre, que está enfrente de un parque acá en la del valle que se llama Tlacoquemecatl. Es una fondita que abren a las 5 de la mañana, ahí deberíamos de ir antes de venir. Y le abren Ay, a las 5 sí. de la mañana porque quienes van particularmente pues empiezan a ir ahí los repartidores del pan. Un pan, ya sabe usted de cuál pan o cualquier otro tipo de repartidor que va a las tiendas eh, estas pequeñitas ahí que el presidente le ha hecho tanta difusión. Bueno, pues empiezan a servir los desayunos y son como unas como unos galerones, pero no sabe usted qué cosa tan más deliciosa, una pancita con su orégano y todo esto, ahí en, en este lugar. También, eh, ¿cómo se llaman estos? Los frijoles que son con, digo, los huevitos que son con frijoles, unos tirados. ¿Sí?
10: Ah, sí. Ajá, sí, sí.
8: son los tirados no sabes qué cosa tan más deliciosa. Está enfrente del Parque Tlaco, que A me mí Me gustan
9: mucho los huevitos tirados, uh -huh. así con frijolitos, como que son medio sequitos, pero no uh -huh. tanto y Pero siempre les pongo que le, les pido que le pongan chorizo y, y chile verde sí, picado. qué rico! No, y, con, y ese no lo como con tortilla, lo como con un pan blanco, una telera o un bolillo <risa> crujiente del día y ya sabrá. Y mira, ayer nos quedaron varios mensajes. A ver. Buen fin de semana, Sof y Alex, los huevos hasta con refrescos de cola. Saludos y bendiciones. Ah,
8: sí, ayer nos decían de... de... De ese, ¿Qué más nos dicen?
9: Aquí trabajando desde temprano, yo solo pan con café, saludos desde Milpalta, Ciudad de México, oh, y nos mandan oh, un oh, meme eh, y dice, cuando llueve siempre dan ganas de un pancito con café, y es una tacita chiquita con un panque oh, enorme que lo está chopeando,
11: como tú que apenas y
9: entra, como yo con mi cuerno ahorita, doradito, que le estoy chopeando allá fuera Ay, de ya. cabina cuando hubo un corte. Me eché la mitad de un cuernito apenas, ya. ahorita voy por el segundo, el otro corte.
8: <risa> Mira, también nos dice, ayer nos decía, buenos días queridos amigos, eh, que sea un día lleno de aventuras, llenos de bendiciones junto con su familia, de parte de su amigo Javier Lázaro. Gracias Javier, buen día. Pues así
9: nos... Buen día Javier, y vamos a decir otro antes de ir a la información, dice, no puedo obtener mi certificado de vacuna COVID por ningún medio, ya intenté todo, no aparece en mi CURP como registrado hay que, hay que eh, conocer, que Radico conocer. en Monterrey, ¿qué se hace en estos, cras, en estos casos? Gracias, eh, Sergio. Ayer me preguntaba eh, eso. Yo también. Sergio, pues tú debes de tener tu copia de cada una de las vacunas que se te aplicó y en una parte, en la parte extrema derecha de arriba, te ponen el número de lote de las vacunas que te, que te aplicaron. Entonces, eh, con ese documento, pues, tendrás que acudir a el, alguna clínica de Links. ¿Por qué no nos los mandas? Y nosotros te ayudamos desde aquí, desde el informativo de fin de semana, a canalizarlo directamente al área de comunicación del Instituto Mexicano del Seguro Social para que eh, rastren tu número de folio y sepamos por qué es que tú no apareces en... En la CURP, como persona no registrada, mándanoslos por aquí, Ajá. por el WhatsApp, y nosotros eh, te ayudamos.
8: Así es, por cierto, ayer ya me puse la segunda dosis de mi vacuna, ya fue totalmente distinta esta de AstraZeneca, que la neta es que tengo que decir que el primero, el primer, la, bueno, yo estaba casi fumigada, no me pude parar y me tumbó tres días. Pero esta segunda, mm, mm.
10: Ya, poquito,
8: bien. apenas un ligero dolor de cabeza y el cuerpo, pero ya muy no leve. La verdad es que no me, no me pegó tanto, ya me lo habían dicho, pero bueno, ya sabe que uno siempre va con sus reservas, porque bueno, no sabe. Pero para quienes todavía tengan este miedito de ir a ponerse la segunda dosis de la AstraZeneca, no lo dude, es un beneficio para usted, para para todos y todas, y además no pega tanto, nos está diciendo el productor que tampoco le hizo mucho la segunda dosis, así que acuda, si es rezagado, llame a Locatel a mí, yo llamé a Locatel porque el día que me tocaba eh, mi vacuna no pude ir, y llamé a Locatel y te mandan un mensaje de texto a tu teléfono y te dicen dónde y cuándo puedes acudir a vacunarte, así que no lo deje de, de hacer.
9: Pues ya está, ahí eh, la información en torno a... Eh, lo, los desayunos La en comida. torno a las, a las vacunas Sergio, mándanos por favor tu folio de esa forma podemos ayudarte y si usted que nos escucha tiene alguna duda alguna denuncia o algo que contarnos en los micrófonos del informativo ya sea que nos pueda mandar un mensajito de texto o un mensajito de voz de voz a el whatsapp del informativo que Sofi se lo sabe perfectamente y de memoria, ahorita se lo va a decir, me tomo me tocó es con el...
8: este, tomando un poquito de, de agua, mire, si escríbanos al cincuenta y se lo voy a repetir, cincuenta y hágalo a través de WhatsApp o un mensaje de texto, si lo prefiere, o bien si quiere también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Yo soy Sofía García, no lo olvide. Y mi Twitter es Sofía García MX.
9: Yo soy Alejandro Sánchez, mi Twitter arroba Alex Sánchez MX. Vámonos con la información política porque Francisco Nieto está siguiendo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que anda de gira allá por Baja California. Y pues tiene los detalles de esta visita porque... Promete más apoyos a estudiantes y jornaleros. A Andrés Manuel López Obrador es Paco Nieto.
12: Sofía Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo desde Tijuana, Baja California, en el tercer día de gira del presidente López Obrador. El día de ayer estuvo en San Quintín y estuvo también en Ensenada, en esta segunda ciudad. El presidente fin finalmente firmó el decreto para regularizar los autos chocolate. Ahí estuvo acompañado de su gabinete de seguridad, también el económico, también los gobernadores eh, salientes y entrantes, Jaime Bonilla y Marina del Pilar Ávila. Eh, y el presidente pues explicó que es necesario hacer esta regular, regularización y explicó que los 2.500 pesos que costará el permiso pues será una una cooperación para mejorar las vialidades y tapar los baches de todas las ciudades Fronterizas, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez detalló eh, que muchas veces eh, autos eh, sin matrícula y de procedencia extranjera, pues son usados por grupos criminales eh, para cometer delitos. Incluso eh, dio a conocer que aquí en Baja California circulan más de 500 mil vehículos irregulares de procedencia extranjera, eh, muchos de los cuales pues impactan en la inseguridad eh, eh, aquí en la entidad. Eh, para dar un ejemplo, la secretaria dijo que del 1 de noviembre de 2019 al 30 de agosto de 2020 en Baja California fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales 370 vehículos usados para la Comisión de Homicidios Calificados y del y de todos este total de autos 78% eh, son, eh, pues, fueron parte o son parte de, eh, eh, de estos carros eh, chocolates. Por eso dijo la secretaria que es necesario que se avance en la regularización, pues, de estos eh, coches que vienen de Estados Unidos. Y también al inaugurar la Universidad Benito Juárez allá en San Quintín, el presidente, pues, dijo que su gobierno da atención prioritaria a los, a los jóvenes con opciones educativas y laborales. Eh, con esta estrategia el presidente dijo pues que la idea es que no sean enganchados por la delincuencia organizada, por lo que eh, pues, criticó que otros gobiernos pues hayan despreciado y calificado de manera despectiva como ninis a los jóvenes, es decir, que no estudian eh, ni trabajan. Y bueno, pues el presidente explicó que parte de estas universidades pues, es, de, es darle educación y también la idea es formarlos para que eh, se vuelvan profesionistas. Pues es parte de lo que está sucediendo en esta gira de trabajo. Hoy regresa el presidente a la Ciudad de México y el día de mañana estará en Tabasco. Eh, pues es parte de estos recorridos que se están haciendo por Baja California. Sofía Alejandro, muchas gracias.
9: Gracias, mi querido gracias. Paco. Y más adelantito vamos a tener la entrevista con José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, para que nos dé su postura. Eh, ante el decreto precisamente firmado que anuncia Paco Nieto para legalizar los autos chocolate y si es que hay posibles acciones legales a raíz de esta, de esta medida, no se pierda esta entrevista es porque bueno. es importante.
8: No, y porque además estamos hablando de una buena cantidad de, de empleos que están en riesgo por lo menos dos millones de, de empleos que se ponen en riesgo con este con este decreto del presidente y también por lo menos 11 mil millones de pesos que dejará de recibir el SAT, ese SAT que siempre, ha, o por lo menos más ahora, ha estado tan, eh, pues detrás de todos aquellos que por alguna razón, algunos bueno, mañosos, claro, que no han pagado sus impuestos y otros que, bueno, por alguna razón no han podido hacerlo. Así que, bueno, pues será, será una... Una buena plática y quédense con nosotros para que usted conozca pues cuáles son las consecuencias de esta legalización. Mire, vámonos a más información porque allá en Hidalgo, ahora vámonos hasta, hasta Hidalgo, porque el gobernador confirmó ya en eh, la entidad, en ese estado, pues que ya se registró un paciente con dos cepas, dos cepas de covid -19. 19. José Ignacio García, quien está allá en Hidalgo y es el corresponsal del Heraldo de México, tiene toda la información. Buenos días.
3: El gobernador de Hidalgo, Omar Fayet Meneses, confirmó que se registró un paciente con dos cepas de COVID-19 en el estado, por lo cual se trata de un hecho inédito en el país. A través de sus redes sociales, el mandatario estatal explicó que un paciente fue diagnosticado como portador de las cepas Delta y Mu después de haberse realizado los estudios clínicos en el Instituto Nacional de Diagnósticos Respiratorios, así como en la Secretaría de Salud Estatal y de un tercer laboratorio que confirmaron esta anomalía. De acuerdo con Fayat Meneses, están realizando los trabajos colaborativos con la Secretaría de Salud Federal, así como con el responsable de COVID-19 para México de la Organización Mundial de la Salud, Jean-Marc Gavastou, para profundizar las investigaciones epidemiológicas. Agregó que esperarán a que se den a conocer los resultados del incidente para determinar la causa de la presencia de las dos cepas de COVID-19 en una persona quien está siendo tratada en la entidad y hasta el momento ha presentado una situación estable. Hidalgo se encuentra en una fase descendiente de padecimientos asociados a COVID-19, sin embargo el mandatario estatal pidió a la ciudadanía no relajar medidas preventivas para seguir el uso permanente de cubrebocas, así como lavado de manos y distanciamiento social. No obstante, en Pachuca y su zona metropolitana se ha registrado un latente riesgo de padecimientos asociados al coronavirus, por lo cual se mantendrán las restricciones permanentes en los espacios públicos de las zonas urbanas donde se han contabilizado condiciones de mayor riesgo, informó para el Heraldo de México, José García. Gracias,
9: José Ignacio. Eh, vamos ahora a otra información. Fíjese que viene la Expo Dubai eh, y el artista visual Pepe Sojo representa a México Ahí a través del proyecto Mística Lo que calificó como el trabajo más importante de su carrera Escuchemos a Sofi García quien tiene esta cápsula
8: Visualiza un cuarto de espejos En conjunto forman un octágono infinito es la pirámide de Chichen Itza. Sus líneas basadas en la geometría sagrada potencializan la energía de los chakras. El budismo y la astrología maya se fusionan en un solo lugar. Ascensión. Continúas el recorrido. Estás frente a más espejos. Ahora repletos de luciérnagas. Parecen no tener fin. El vértigo te toma por sorpresa, pero la música de fondo te ayuda a recrear una atmósfera religiosa. Es la Sala Santuario. Ahora, emprendes un viaje por la cosmología maya y las pirámides de Tulum. Estás frente a un domo digital con proyección de 360 grados. Este salón es conocido como maya. Ascensión, santuario, maya, reflejan la riqueza, herencia cultural y biodiversidad de México. Las tres salas conforman Mística, proyecto de Pepe Sojo, fotógrafo mexicano de paisajes y naturaleza. El proyecto nació en Tulum, hoy trasciende las fronteras y se encuentra en Expo Dubai 2020.
1: La gente sale conmocionada de las instalaciones, salen súper sentimentales. Si entras de repente a cuartos que parece que estás entrando a, otra, a una nave espacial y que te van a llevar hacia otro lugar, ese lugar está adentro de ti.
8: Mística es más que una exposición. Es concebida por Pepe Sojo como una experiencia inmersiva. Permanecerá hasta 2022 en los Emiratos Árabes, sede de Expo Dubai que inició el 1 de octubre y concluirá el 31 de marzo de 2022. La obra condensa muchas de las fotografías que ha tomado en los últimos 10 años.
13: Es, es, la, es la deconstrucción
1: de muchas de mis fotos en algo, eh, eh, y reconstrucción en algo a lo mejor con movimiento, digitalización. Por eso te digo que yo creo que es lo más importante que va a ser en mi vida.
8: La música, los espejos, la animación, la cinematografía y los colores que conforman Mística podrás experimentarlos en la Ciudad de México en el verano de 2022. Así... Pepe Sojo agradecerá el apoyo a sus seguidores de la capital del país. Su creación podría ser presentada próximamente en ciudades de Europa o en Nueva York y Miami, aunque la labor artística de Pepe Sojo va más allá.
1: Dios está creando continuamente y, y de repente llegamos algunos con nuestra cámara y tomamos una foto, pero, pero francamente es un milagro.
8: Heraldo Radio.
1: de
9: la mañana con 49 minutos, hora del centro, mi querida Sofi
8: Oye, pues hablando de eventos, mañana va a haber uno muy importante, ¿no? En el INAIC, ¿de qué se va a tratar?
9: Es la inauguración de la Asamblea Global de la Publicidad y tendrá lugar en el Palacio de Minería con la participación de autoridades internacionales y representantes de instituciones del Estado mexicano.
8: Fíjate que supuestamente, más bien lo que se busca es incidir directamente pues en la toma de decisiones y de las políticas públicas que en las autoridades de México, pero también de América y de todo el mundo. Estamos hablando de, pues, de una cumbre casi global, ¿no?
9: Así es. Es mañana, lunes 18 de octubre, inician estas actividades en México, cuyo objetivo es lograr la convergencia normativa hacia el establecimiento de estándares internacionales para garantizar la tutela efectiva de un derecho humano a la privacidad y a la protección de datos personales.
8: Mira, la inauguración de este foro mundial, considerado el más importante en materia de protección de datos personales y privacidad, tendrá lugar en uno de los pues, espacios más hermosos que tenemos en este país, es en el Palacio de Minería, con la participación pues de autoridades internacionales y también representantes de instituciones del Estado mexicano.
9: Así es, va a estar la presidenta de la Asamblea Global de Publicidad, eh, Matías Corman, secretaria general de la Organización para el Congreso y el Desarrollo Económico, también Sergio Gutiérrez Luna, quien es el presidente de la Cámara de Diputados, Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado de la República, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Javier Lainez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Roberto Salcedo Aquino, quien es el secretario de la Función Pública. Entre
8: otros, ¿no? Muchos. Más, mira, el comisionado Francisco Javier Acuña y la comisionada Josefina Román Vergara, quienes organizan justamente este evento, eh, también la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena, Estarán todos los comisionados, también Adrián Alcalá Méndez, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas y el comisionado Oscar Guerra Ford y, por supuesto, el comisionado Rosen Geni de Monterrey Chepov. Espero que lo haya pronunciado bien porque es Rosen, no, Rosendo Geni. Bueno, vamos a ver, Monterrey Chepov.
9: Pues ahí está, eh, vamos a ver qué conclusiones se dan de este foro y estaremos pendientes. Sí.
2: Deportes con Adrián Caloca.
9: Mi querido Adrián Caloca, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Alex Sofi. Con toda la información deportiva, ayer los marcadores que se pintaron justamente en la Liga MX, los cuatro partidos del torneo Apertura 2021, la victoria de León allá en Monterrey, 1-0 bastante polémica eh, en contra del equipo local, por supuesto, América también, no le cobran un penal a San Luis y al minuto 97 las Águilas sacan de visita la victoria y pues con esto son el primer equipo que ya logra su pase o calificación a la liguilla, ya aparte de que pues eh, por ejemplo eh, el Atlas, que ya había jugado también su partido de la jornada y era su más cercano perseguidor, se aleja un poco, ya son seis puntos de diferencia a espera de lo que hoy haga Toluca, que va en tercer lugar con 21 unidades, pero pues ahí se está haciendo bien las cosas. Luego de Pachuca empató en casa frente a Santos, uno a uno, un expulsado para el conjunto hidaliense, mala noticia para, nuestro, para el cabina, ¿no?, ahí con nuestro señor productor, porque... Híjole, es tu uso, es tu Y ahorita estamos platicando justamente eso fuera del aire. Y Cruz Azul, que empató en la cancha del Azteca 1 frente a Tigres, con un penal que tampoco le cobran a la máquina. Entonces, pues, fueron situaciones bastante polémicas las que se vivieron a lo largo de todo el día de ayer. Pero bueno, así las cosas. Y ya el día de hoy, pues ya tenemos nada más un, un par de encuentros más. de Pumas de, de Sofi, que estará recibiendo a Juárez a mediodía. Ya lo platicábamos también el día de ayer, que esta situación de, de la gente que ya se podrá hacer presente en el Olímpico Universitario uh -huh. y las Chivas a las 5 de la tarde reciben allá en Guadalajara al Toluca. Pero en una noticia, Sofi, Alex, más amable, eh, también hablando de, de Liga MX.
9: Mi querido entonces, Adrián, eh, sí. ¿qué te parece si al volver de una pausa nos das esa noticia?
4: Me parece
9: perfecto, Alex. Por favor.
2: Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
5: 8 de la mañana en punto. Este sábado arribó a territorio yucateco un cargamento con 9.190 vacunas contra el COVID-19 para adolescentes con comorbilidades de riesgo y enfermedades graves. El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer el inicio de la fase 33 de la campaña de vacunación anti-COVID-19 dirigida a los adultos de 18 a 29 años de edad, la cual comenzará en la semana que inicia en cinco alcaldías y en donde se aplicarán segundas dosis de Pfizer y AstraZeneca. El gobierno de Nayarit contabilizó al menos 2.500 familias con 9.106 personas damnificadas en una evaluación realizada en el municipio de Acaponeta tras el paso del huracán Pamela. Inaugura la segunda etapa de construcción del Parque Cuitláhuac en Iztapalapa la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum el cual beneficiará a los habitantes de la Ciudad de México, principalmente a los de la Zona Oriente. Abre la prepa en línea CEP, la cuarta convocatoria del año, dirigida a la población que desee iniciar o concluir el nivel medio superior en la modalidad no escolarizada. El registro estará disponible a partir de mañana, 18 de octubre y hasta el 5 de noviembre. Fallece a la edad de 85 años Alfredo López Austin, reconocido investigador de la mitología mesoamericana y Premio Nacional de Artes y Literatura, así lo informaron sus familiares. En el mundo, Estados Unidos aceptará a partir del 8 de noviembre la entrada a viajeros inmunizados contra la COVID-19 ...con una mezcla de dos dosis de distintos tipos de vacunas... ...siempre que hayan sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Nicolás Cruz, el joven que confesó a la policía ser el autor de la matanza... ...perpetrada en un instituto de Florida el 14 de febrero en 2018... ...esto es en Estados Unidos... ...se declarará culpable la próxima semana... ...de los cargos que se le imputan por la muerte de 17 personas, así lo dijeron sus abogados. Son las 8 de la mañana con dos minutos. Los invitamos, amigos, a que sigan en la frecuencia del Heraldo Radio sintonizando el informativo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez. Mientras tanto, les saluda Mónica Reyes.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado. Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591 63 -5119.
0: bueno, en nuestras enfermedades
8: musicales, hoy sí andamos bien, quién sabe cómo, hoy estamos recordando a, bueno, con esta canción de los Yourself, ahora escuchamos eh, este rapero estadounidense Eminem, cuyo nombre real, mire, le voy a decir el nombre real de Eminem, es Marshall Bruce Matters y nació un día como hoy, un 17 de octubre, pero de 1972, así que, bueno, pues está a un año de cumplir su medio siglo, tiene 49 años, el día de hoy los cumple, y este es uno de los temas más famosos, ¿no?, de, de, de Eminem, y, bueno, pues fue lanzado en el 2002 como parte de la banda sonora de una película que se llamaba, no sé si usted la vio, Ocho Millas, y así se convirtió en el sencillo más exitoso de la carrera de Eminem. Así que bueno, por eso por eso estamos escuchando Los Yourself con Eminem. Bueno, para que veas cómo te recibimos, mi Adriancito caloca todo lo que se quedó pendiente porque nos tenemos que ir a un corte, ya sabes que la guillotina aquí nos llega. Pero como ves, también seguramente te gusta.
4: Sí, la verdad es que sí, me gusta bastante. Es muy bueno y hay que recordar también que hablando pues, de Eminem, será uno de los eh, protagonistas en la próxima edición del Supertazón que estarán tocando justo en este show de Medio Tiempo. ¿Ah, sí? Entonces también, sí, 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 para que ahí estemos este, al pendiente de, de, de también de la participación de este rapero, como bien menciona Sofía. Oye,
8: un supertazón ahora sí ya pareciera que va a regresar un poquito, lo quiero decir entre comillas, eh, insisto, eh, entre comillas, un poco a la normalidad, ¿no? Estos grandes shows a los que estamos acostumbrados cuando vemos el supertazón a este partido de los dos grandes no en Estados Unidos de fútbol americano y donde más guacamole por cierto se come eh, el año pasado pues pasó así ¿no? como
4: un poquito más desapercibido no por sí, la situación.
8: igual que la inauguración sí. de los juegos no o sea todo todo muy muy tranquilo Parte, ¿no? Parte de lo de lo que vivíamos en el planeta y, bueno, pues la humanidad, no estábamos como para ese tipo de encuentros. Pero bueno, cuéntanos sí, sí, sí. todo, cuéntanos qué sigue en los deportes. Estabas hablando de tus, de las águilas, de las Híjole. águilas de ustedes que dicen y no tienen parque.
4: Exactamente, justamente de eso estábamos hablando, por la situación de, de liderato, de que ya son el primer equipo que clasifican a, a la liguilla, pero esto te va a interesar, Sofi y sobre todo te va a gustar, porque es de uno de tus equipos, de los Gallos Blancos de Querétaro. uno <ríe> de mis equipos. Sí, exacto, sí me interesa. ¿Verdad? Ah, pues, es que, ¿qué crees? Que la directiva acaba de informar que ya de manera oficial, y a partir del próximo partido ya, que es el martes, o sea, ya es una cuestión prácticamente de horas, van a poder ser, por lo menos, a conciencia de la directiva de Querétaro, según ellos, o hasta donde tienen entendido, el primer equipo del mundo, Pet Friendly, así mero, como lo de es? escuchar, van a tener un acceso dentro del estadio para llevar a tus mascotas, o van a ser 16 espacios habilitados, incluso con eh, permiso de un médico veterinario que, pues, dijo más o menos en qué parte del estadio podían ingresar estos animales, y me refiero a la cuestión también, por ejemplo, del sonido, que se bajen los, decime, los decibeles, perdón, para que no sea una cuestión como incómoda para los animalitos, hasta dos mascotas acompañadas de cuatro personas en cada uno de los 16 espacios, en una, pues, noticia innovadora, a ver los uh, perritos también, a ver los lomitos, qué tanto pueden disfrutar ahí del espectáculo. Y a veces del mismo, se ponen ven? nerviosos,
8: ¿no? Con tanta gente, el ruido, oja, ¿va a haber un espacio para ellos o cómo va a ser eso?
4: Sí, 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 van a ser ahí espacios habilitados uh -huh. específicos y pues alterados justamente para la comodidad de. O sea, ellos. pero tú
9: vas a estar en tu butaca y al lado tu perro o cómo.
4: Sí, al parecer es así. No se dieron más detalles eh, más allá de esto, ¿no? De los 16 espacios, que, su, eh, bueno, cada uno con capacidad para dos mascotas y cuatro personas. También hay que, habrá que ver. Eh, ya dentro de, de, la, de la actividad, ¿no? De que será el próximo martes o a partir del próximo martes ya de ahí eh, en adelante todos los demás partidos, ver el, el espacio o incluso hasta si les van a dar o hay posibilidad de que haya comida especial para ellos o qué tipo de comodidad más allá de también se refieren para tener a los animalitos. Pero bueno, por lo menos es lo que se da a conocer hasta este instante y también... Pues que es algo innovador porque, insisto, a conciencia de la directiva del conjunto atletano, ningún otro equipo en el mundo, por lo menos hasta ahorita, lo ha hecho. Entonces, su estadio, Pat ¿Qué tal? ¿Qué tal Entonces, con, esta, con esta situación? Y pues sí, justamente hablando de deportes, es lo más trascendente eh, en esa situación y,
10: Muy bien. y pues nada
4: más eh, los inicios, el inicio, perdón, de las finales tanto de la Liga Americana como Nacional y Béisbol allá en los Estados Unidos, hablando de grandes ligas con no hay que olvidar que está el mexicano Julio Urias por parte de los Dodgers que ayer jugaron ayer en eh, encuentros tanto de la Liga Americana como de la Nacional como mencionaba, las Medias Rojas ganaron 9-5 a los Astros y ayer pues lamentablemente para Urias este, los Dodgers inician perdiendo 3-2 frente a los Bravos por lo cual hasta este instante la serie entre Astros y Medias Rojas está empatada a una y los Bravos como bien lo acabo de mencionar inician derrotando a los Dodgers eh, para el día de hoy domingo hay más actividad solamente un encuentro que es el de bravos Dodgers el segundo de la serie a las 6 de la tarde con 38 minutos para que estén al pendiente para los que les gusta pues el rey de los deportes Scherzer y Anderson serían hoy los pitchers abridores Alex
9: muy bien mi querido Adrián pues te escuchamos más adelante
4: Claro que sí, un fuerte abrazo para todos.
9: Abrazo.
8: Gracias, Adrián. Buen día.
9: Súbele, eh, mi querido día. Alex, un poquito a Eminem. Cada estaba... vez que,
8: que, que escucho a Eminem me acuerdo de,
9: Gerardo. de nuestro
8: compañero Gerardo Rodríguez Lara, Sánchez, Lara. Sánchez Lara. Así que, bueno, pues seguramente si nos está escuchando y está madrugando con nosotros. No me cae,
0: Fifer. This is my life, and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed plus. Seed is all a between beings.
2: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591 63 -519. Ya son las 8, Sánchez, las
8: 8 con 11 minutos. ¿Ya desayunaste algo?
9: 8 con 12 de la mañana. Acabo oh, de terminar no. de chopear mi cuernito con mi café con leche. Yo ya
8: me estoy tomando mi de café. De
9: leche condensada. Eh, la verdad es que ay, me alivianó muy bien a estas horas del día. Calientito, de ¿no? Fíjate que a mí rico. casi no me daba hambre al despertar, pero de un tiempo para acá he despertado sí. el apetito y cuando ya estoy aquí ya ya siento el.
8: el buenas noches. La, Oye a mí a la, el, ahí. la verdad es que yo sí por lo menos trato de tomarme un café o algo porque no puedo salirme y y a mí yo soy de esas personas que no les gusta el café con, con azúcar. Entonces por lo por, por ejemplo el café de olla, que es muy rico, me cuesta un poco de trabajo por el piloncillo porque es muy dulce, bueno. pierdo como esta parte del café. Así que bueno, bueno, pues tú ya te tomaste tu café con leche y tu cuernito.
9: Ya, a ver, aquí Ya nos han Escríbanos. estado mandando, ya nos, nos han
8: estado mandando sus están desayunos. están
9: desayunando? ¿Qué nos recomiendan? ¿Qué les recomiendan? Mira, hasta fotos, audience?
8: son crueles, pero que mira, una concha con nata, qué cosa tan más deliciosa. Buenos días, saludos, Sofía y Alex, ¿qué tal? Eh, una rica concha con nata, que tengan un excelente domingo, Lupita y Enrique. Oigan, ustedes son súper madriguadores, muchas gracias por escucharnos siempre, pero qué rica. ¿No te gusta la nata? Sí, y, me gusta bueno, mucho. No, a mí también.
9: Saludos y bendiciones, Sofía y Alex, gusto escucharlos, hay que cuidarnos mucho. Soy Juan Carlos Martínez, saludos.
8: Oye, hola, buenos días. Buenos eh bendiciones no hay peor ciego que el que no quiere ver estamos en semáforo verde hay más contagiados que en la primera, en la segunda ola, ¿ustedes qué opinan? Nos pregunta. Mm, yo creo que no estamos con números muy bajos. Sin embargo, creo que la gente ya tampoco se está haciendo las pruebas. Por eso no tenemos como números más más contundentes. Sin embargo, creo que sí la vacunación ha servido muchísimo para ponderar, no para controlar, para ponderar un poco el número de, de contagios y, por supuesto, el uso de cubrebocas. ¿Quién te escribe? Eh, perdón, me faltó. Soy Alfonso Sea. De, de la México. ciudad
9: de México. Bueno, pues vamos a seguir con los mensajes. En tanto, vamos a contarles lo que está pasando en el partido, en el poder, en Morena. Ya adelantábamos al abrir este informativo de fin de semana sobre el asunto que le ha puesto el ingrediente principal el presidente López Obrador al citar diferentes nombres de candidatos o candidatas posibles que podrían competir en las elecciones perdón, de 2024 para sucederlo en el poder. Ya dijo algunos nombres, entre ellos obviamente a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, incluso hasta Tatiana Cloutier y Rocío Nale, quienes son las secretarias de Economía y de Energía respectivamente, pero dejó fuera a uno de los personajes pues que sí han sido claves para la
8: para la aprobación 4T de muchas y el proyecto ¿no? que se sí, llama sí.
9: Ricardo Monreal sí,
8: importante pero año.
9: que algo ocurre con el presidente que no acaba siendo de sus sagrados del primer círculo porque por más que ha levantado la manita simple y sencillamente Andrés Manuel no lo menciona y a partir lo deja prácticamente es como cuando mandas un mensaje en WhatsApp y te leen
8: no te ya están
9: las palomitas azules y te dejan en visto. Y entonces tú te pones mal porque dices, bueno, ¿qué pasa, no? O sea, pues sí. ¿por qué me ignora? Así está el, pre el presidente de la Junta de Coordinación Política. Y entonces esto ya los llevó realmente a un enfrentamiento abierto. Aunque Monreal dice, bueno, pues yo voy a estirar la liga y voy a jugármela toda para ser el candidato de Morena rumbo al 2024. Si yo. Si el partido no me quiere, yo voy por el partido, eso sí si calienta, y calentó los ánimos en Palacio Nacional, y Palacio Nacional le dice, bueno, pues aquí la se el proceso y la selección ¿Va se el... va a hacer mediante el método de encuestas. y tú sabes, Sofi, lo que eso ha representado para el propio ¿Sí? Monreal.
8: Porque no, le, no lo pudo obtener incluso cuando fue can, cuando quería para la goberna, digo para aquí, para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. No lo han dejado llegar a este círculo cercano que tú dices. Sin embargo, ha sido un operador muy importante para la 4T y para lograr varias reformas que al presidente incluso le interesan mucho.
9: Y vino el proceso electoral de 6 de junio pasado y definitivamente eh, pues hubo un enojo en Palacio Nacional porque desde el Palacio del Ayuntamiento, es decir la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Le echaron la culpa a Ricardo Monreal de eh, los descalabros que tuvo severos el partido en el poder aquí en la Ciudad de México, donde perdió más de la mitad de las alcaldías. Sí, Nueve sí, alcaldías claro. ahora son gobernadas por la alianza, va por México después de casi tenerlo todo. Y bueno, pues esto lo pone contra las cuerdas al partido en el poder. Y prácticamente le cobraron la factura desde Palacio Nacional a Ricardo Monreal. Pero para que tengamos un poquito más de todos los detalles de las encuestas y lo que ha representado internamente, nuestro compañero Roberto Martínez nos preparó esta nota.
14: Estamos a tres años de las próximas elecciones presidenciales Y los ánimos empiezan a calentarse en morena Y principalmente por la forma en la que el partido elegirá a su candidato Que de acuerdo a Mario Delgado, será a partir de las encuestas Este panorama empezó el pasado 13 de julio Donde el presidente anunció algunos nombres de los posibles candidatos Y los llamó corcholatas Entre estas personas se destaca la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum y al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Un día después de este destape, salió el senador Ricardo Monreal, que al no ser nombrado por López Obrador, tuvo que anunciar él mismo su deseo de ser candidato a la presidencia y hacer un llamado al partido para que se busque un nuevo procedimiento de elección. Pero esta semana el tema tuvo mayor relevancia debido a que se revivió en la conferencia mañanera, donde el presidente recordaría que la encuesta, según él, es el método más conveniente para elegir un candidato.
15: Se hace una encuesta... Dos, tres,
14: y se ve quién es quién, y se resuelve el problema. Es el método que yo considero más conveniente. Monreal todavía defendería su postura de buscar otros métodos, pero respeta la decisión del presidente. Mientras que los otros posibles candidatos también tocaron el tema, Shenbaum se mostraría a favor de que se hiciera la encuesta, justificando que se encuentra en los estatutos del partido.
5: En el caso de las encuestas, pues sencillamente no hay otra manera más que lo que opina, es una representación de lo que opina el pueblo en ese momento. Entonces es un buen método.
14: Por otro lado, Marcelo Ebrard en una entrevista no dio su postura al respecto, pero mencionó que al llegar el momento, él seguirá el procedimiento señalado por Mario Delgado, pero que este debe ser justo, creíble y confiable. Todavía falta mucho camino por recorrer. Pero con estas declaraciones, podríamos pensar que las elecciones presidenciales están más cerca de lo que aparentan. Por el momento, las encuestas parece ser que serán el método para elegir al candidato a la presidencia en el partido de Morena, a menos de que un rebelde se salga con la suya. Para el informativo, fin de semana, Roberto Martínez.
1: Ahí
9: está bien, dice Roberto Martínez. A menos que un rebelde se salga con la suya,
3: ¿Cómo cambiaría al
9: presidente López Obrador... El método, como claro. le pasó a Felipe, Felipe Calderón, Calderón con Vicente Fox, que se le fue por la derecha.
8: Va a estar interesante porque aquí el golpeteo es adentro, adentro del propio partido del presidente de Morena y bueno, pues ahí estarán las cosas complicadas para esto de algunos candidatos. Pero mire vámonos a otros temas eh, porque ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para regularizar los autos... Eh, chocolate estos llamados eh, chuecos, así les dicen, pues. Y esto representaría, según datos, eh, por lo menos 11 mil millones de pesos que va a dejar de recaudar el SAT. Y además también otros 2 millones de empleos que se ponen en riesgo aunado a todo lo que ya se perdió. Esto solo con lo que va a hacer el presidente y con lo que decretó el día de ayer. Pero para hablar sobre este tema, agradecemos que esté con nosotros a José Sosaya, quien es presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. José, porque, bueno, pues es complicada la situación y este decreto que da, eh, que da ayer el presidente de la República y en lo que compete a ustedes, a esta industria, a esta asociación, ¿tomarán algunas acciones legales a raíz de esta decisión, sobre todo por las repercusiones económicas que, que habrá? Muy buenos días, José Sosaya. Muy
16: buenos días, Sofía. Alejandro, encantado de estar con ustedes. Mira, sí, nos preocupa sobremanera y lo hemos hecho saber desde que nos enteramos de la posibilidad de este decreto a las más altas autoridades, tanto Secretaría de Economía y otras secretarías. Tuvimos un diálogo abierto eh, con algunos de ellos, aunque no prosperó el diálogo, lamentablemente ni siquiera se nos mostró el, el, el decreto que se firmaría. Y nos preocupa sobremanera, nos preocupa sobremanera porque aquí lo que estás haciendo es eh, legalizando lo ilegal. El llamarle autos chocolates para mí es un término muy light, uh -huh. es un auto que entró ilegalmente al país de contrabando, uh -huh. y hay que decirlo como es, ¿no? Y esto afecta a todo el sector que está debidamente y formalmente establecido dentro del país. Nosotros representamos a las armadoras que existen en nuestro país que han invertido miles de millones de dólares creando empleos bien tra bien pagados para mexicanos y esto le golpea y le golpea fuerte no solo a las armadoras, a todas las distribuidoras de automóviles que sean, que también muchos inversionistas mexicanos nacionales han invertido también varios cientos de millones de dólares en estas eh, distribuidoras de automóviles, creando también eh, fuentes de empleo bien pagadas, y le vas a, a privilegiar aquí a un grupo ilegal, eso es paradójico. Y por otro lado, eh, en estos momentos a nosotros se nos tiene con muchas presiones para implementar las nuevas, nuevas normas oficiales Exigiendo una serie de requisitos eh, Sobre el tema ecológico Sobre el tema de seguridad Y no estamos en contra de ello Lo que vemos es desproporcionado Esta presión que hacen por un lado Las ONGs y el gobierno mm. Y por el otro permiten el libre acceso de autos chatarra A nuestro país No parece lógico
9: Así es, eh, don José <risa> Sosaya En el ánimo de atender primero a los pobres y quién sabe con qué fines, eh, no sé si, si, si también tenga que ver con un asunto electoral esta situación, regularlo lo ilegal pues sí es alarmante porque entonces mandas un mensaje a la población de que bueno pues para qué me endeudo con sacar un auto nuevo y en mensualidades si puedo irme a la frontera, comprar un coche de contado en muy bajo precio y por dos mil quinientos pesos
16: no solo a los pobres, la, la idea es muy loable, apoyar a gente de escasos recursos que pueda hacerse de un automóvil, Exacto. pero esa no es la forma. Hay un decreto previamente para la importación de vehículos, importación uh -huh. legal de vehículos usados, y ese fue eh, precisamente firmado en diciembre del año pasado. Esa es la forma, así se debiera debió de haber de haber hecho. Nosotros apoyamos cualquier medida que sea para poder apoyar a gente de escasos recursos, pero aquí fíjate que le vas a pegar a gente de escasos recursos. Aquel que eh, con un gran esfuerzo se ha hecho de un carrito usado aquí en México, Exacto. cuyo modelo sea similar a los modelos que se van a importar o que ya se importaron ilegalmente y se van a legalizar, pues va a bajar de precio de la noche a la mañana porque este decreto claro. precisamente va a saturar ese mercado y a, a, mayor, de, a mayor oferta
1: la, sí. se va
8: José, José ya tenemos que ir a, a una pausa, pero queremos seguir platicando del tema porque es importante, porque además pareciera que como si nosotros también vamos a hacer lo mismo allá, ¿no? Del otro, del otro lado, como si nos dejaran hacer lo mismo con los autos que, que llegan de México. ¿Vamos a una pausa y seguimos platicando? No. Gracias.
2: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo fin de semana Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Informativo Heraldo fin de semana Regresamos
5: El 17 de octubre de 1979, la Madre Teresa de Calcuta recibió el Premio Nobel de la Paz. Fue una monja católica de origen albanés, naturalizada India, que fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1950. Durante más de 45 años, atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación, primero en la India, ...y luego en otros países del mundo. Tras su muerte, fue beatificada por el Papa Juan Pablo II.
8: 8 de la mañana ya con 31 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Mire, estamos hablando de este decreto que... Bueno, pues se dio ayer por parte del presidente de la República para regularizar lo ilegal, o sea, los autos chocolates. Y esto, el impacto económico y en el empleo, por la pérdida que eso sufrirá en eh, pues, en toda esta industria automotriz. Estamos platicando con José Sosaya, quien es presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. José, porque justo estábamos hablando de este impacto negativo que va a tener en toda la industria, el desempleo, en lo económico, porque, bueno, pues se va a regularizar algo que pues evidentemente es ilegal, por una parte. Y por otra, para quienes nos escuchan y no están tan familiarizados con estos temas, eh, José, ¿cómo explicarles que, bueno, lo, los autos mexicanos que entran a Estados Unidos, pues no, no pueden tener las mismas condiciones que quieren tener con los autos de Estados Unidos en México, ¿cierto?
16: No, eso eso es muy... Muy cierto. Mira, de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio, las exportaciones de vehículos uh, a Estados Unidos y a otros países de, hechas por México, pues obviamente están regidos por una serie de normas, eh, tanto de seguridad, me refiero a seguridad en cuanto a no accidentes, y de contaminación, etc. ¿no? Uh -huh. y, y ahorita lo que está haciendo este decreto es permitir el acceso a México de autos viejos, autos chatarra, que no sabemos incluso si no son robados en los Estados Unidos, porque no se conoce ni el antecedente. Como entraron ilegalmente al país, pues no hay ningún registro de los mismos.
9: Así es, José. Eh, preguntarle, ¿hay algo por hacer de parte de los industriales eh, automotrices ante este decreto o ya es inapelable?
1: Bueno, el decreto
16: ya está, lo que vamos a analizar nosotros son siguientes pasos ¿no? y eso tendría que verse más adelante, yo digo un paso a la vez todavía tenemos una reunión de alto nivel eh, mañana también y pues confiamos ver cuál es la postura del gobierno en este sentido ¿No? Eh, reitero, comunicación ha habido con algunos de los actores importantes de parte del gobierno federal, pero eh, comunicación nada más, o sea, nuestros argumentos no fueron tomados en cuenta el decreto se firmó no solo para un estado se dice que para los siete estados claro, no lo okay. hemos visto uh -huh. y esto pues sería muy grave. ¿Con quién tienen reunión? Mañana hay reunión en la secretaría de gobernación y hemos tenido ya pues obviamente con la secretaría de economía y otras secretarías.
8: ¿Cuánto puede afectar eh, en materia económica a este sector por la pues por por toda esta regularización que quieren hacer de los autos chocolates?
16: Pues mira, afecta primordialmente a lo que son las ventas del mercado nacional, al, al mercado local es el que le afecta, como explicaba yo hace unos minutos, eh, esto además de bajar el precio de los vehículos y similares que están fabricados o introducidos legalmente al país, este, pues eh, afecta sobre todo el Estado de Derecho y esto crea una desconfianza para la inversión en general, eh, para la inversión... Eh, extranjera y mexicana. Pueden irse a algunas
8: algunas agencias, algunas empresas más bien, automotrices. ¿Perdón? ¿Se pueden empezar a cerrar algunas? Sí, algunas
16: sí, de empresas? hecho, uh, alguna empresa extranjera ya me dijo, oye, esto puede ser tan grave como para que me vaya, ¿eh? y no voy a dar nombres porque no estoy autorizado para ello, claro. pero sí una empresa internacional importante.
9: Uh -huh. Sí, de por sí, la recuperación de la producción de vehículos en la pandemia entiendo que estaba estancada, y con esta situación, pues se pone en, un, en una situación más complicada la industria.
16: Sí, lamentablemente, mira, venimos de una, bueno, una muy crítica situación del 2020. Empezábamos la recuperación a principios del 2021 y bueno, tuvimos el problema del suministro de gas por la sí. helada en Texas, que nos afectó de forma también muy importante y luego la escasez de microchips también que ha afectado a la producción. Y ahora pues otro golpe más, pues no sé cuánto creen que pueda la industria aguantar, ¿no?
8: Pues estaremos muy al pendiente de lo que suceda en esta reunión de mañana o lo que se dé, ¿no? Durante el transcurso de esta semana. Y bueno, pues estaremos seguramente en comunicación con... Con usted, José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de Automotriz. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
16: No, gracias a ustedes por su interés y con mucho gusto estaré al pendiente de, de cuando
9: me busquen.
8: Claro que sí, muchas gracias. y nos, Muy y buen también, día. Porque sí está complicado.
9: Así es, es José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, quien dice, nos preocupa de sobremanera que se haya emitido este decreto para regularizar lo ilegal el contrabando no. nos pone en una situación vulnerable hay empresas de la industria automotriz que incluso han dicho esta situación obliga a que yo considere irme del país porque de por sí la recuperación de vehículos en la, en, la en producción durante la pandemia estaba estancada y una situación vulnerable y con esta disposición de Palacio Nacional, pues hace que nuestra recuperación y nuestro desarrollo sea más complicado y se pone en riesgo la cadena de producción, de producción y con claro. ello ingresos y sobre todo puestos laborales. Ahora, Así que vamos a te voy a decir pendientes. una cosa,
8: aunado a esto que tú mencionas, también estaba leyendo hace, en la mañana, pues, a una agencia también lo voy a decir o una marca pues de, de autos que también incluso ya pensaba salir no solamente por eh, la recuperación económica que ha sido muy muy difícil sino también por el tema de seguridad pues entonces la seguridad en la que sean la inseguridad en la que se han visto expuestos por la quema de algunos espacios y por la quema de bares vaya no abona en absolutamente nada el decreto que dio ayer a conocer el presidente en donde bueno pues sin duda le va a pegar no solamente a no hablemos, no es que es una industria de automotriz, es la cantidad de familias que trabajan en esa industria y como consecuencia, si se cierra, pues muchas familias, para variar, se van a quedar sin empleo. Esto es un costo muy alto porque la pandemia ha dejado más de dos millones de personas sin empleo, más de dos millones de familias que la están padeciendo en este momento. Así que, bueno, pues ojo, estamos muy al pendiente de lo que ahí suceda.
9: Vamos a cambiar de tema, es momento de literatura y qué mejor que nuestro compañero, colaborador, José Luis Enciso. José Luis Enciso,
2: José Luis Enciso. lecturas.
9: Mi querido José Luis Enciso, poeta, cuentista, premiado, reconocido, muy buenos <risa> poeta, días. Poeta,
8: amigo, buenas noches, bueno.
1: Mil usos. ¿Cómo están, <risa> queridos amigos? Buenos días. Pues gracias por esa cálida bienvenida, como siempre. Fíjense que hoy, más que de un solo libro, voy a hablar de una historia que a partir de esta semana podemos encontrar tanto en novela como en película. No sé si recuerden que hace algunos domingos, cuando hablábamos acá uh -huh. de las obras que se convertirían en películas y series, adelantábamos que una de ellas sería Distancia de rescate, de Samantha Schwebling, escritora argentina radicada en Berlín. Bueno, pues esta semana se estrenó y, y ya, y la misma Samantha Shuevling compartía en Twitter el dato de que es la película de suspenso psicológico eh, y thriller más vista en Netflix de Estados Unidos. Allá la nombraron Fever Dream, algo que suena más a, a delirio, pero ojo, no estamos hablando a mi juicio de un thriller clásico o de esas historias de suspenso en las que esperamos un asesinato inminente. Aunque no le falta esa tensión que nos hace formular varias hipótesis de finales eh, terribles, el miedo en esta historia es a la pérdida de lo que consideramos nuestro. En este caso, materializado aparentemente solo en el miedo a la pérdida de los hijos, y de ahí pues, viene el nombre de la novela en español. ¿no? A grandes rasgos, tanto la novela como la película están armadas a partir de un diálogo entre un niño y una mujer, un diálogo extrañísimo al principio, en el que se va reconstruyendo la llegada de esa misma mujer con su pequeña hija al pueblo donde habitan el niño y sus padres. Un pueblo argentino donde hay grandes cultivos de soya o soja, como le dicen allá, un detalle que es, que es importante. Aquí es donde empieza lo extraño, en apariencia. Hay un vínculo que establecen las dos madres, la lugareña le cuenta... ...a la recién llegada, cómo a partir de un suceso muy difícil para su familia... ...su hijo dejó de ser su hijo para convertirse en lo que ella consideraba un monstruo... ...y poco a poco vamos viendo cómo hay más niños en los que puede percibirse... ...una, entre comillas, monstruosidad similar... Esto que les cuento no tiene nada que ver con los niños del maíz de Stephen King, en donde los pequeños de un pueblo son guiados por un fanatismo casi diabólico. No, no, para nada. En distancia de rescate, esa rareza de los chicos tiene que ver con otros temas que, si leemos bien los detalles, nos hará cuestionar no pocos aspectos del biocapitalismo más salvaje, aun cuando eh, tampoco falten elementos de hechicería y migración de almas. Eh, por ello, en esta obra se hace mucho énfasis en los detalles, en percibir el punto exacto en donde comienza la historia. Y en general, desde Siete Casas Vacías, el libro de cuentos por el que conocía a Shuevlin, hasta Distancia de Rescate, su primera novela, eh, creo que los ambientes de esta autora son eh, muy perturbadores y muy gratamente eh, perturbadores. Y como bien lo decía Alex cuando hablábamos de las adaptaciones de literatura a cine, hace algunos programas, si el autor del libro interviene en el guión de la adaptación, el resultado tiene más oportunidades de salir enriquecido. A, a mi parecer, la película tiene buenos ajustes narrativos al lenguaje audiovisual, hechos en conjunto por la directora Claudia Llosa y la autora. Y bueno, pues tenemos la novela reeditada en Almadía y la película en Netflix, Distancia de Rescate. Creo que vamos a estar escuchando hablar de ellas en estos días. Lean el libro, vean la peli y me cuentan qué les parece, querida Sophie. Ya, ya me Duarte. imagino no, esos,
9: esos momentos eh, que dieron base a esta película en esas encerronas entre la cineasta y la novelista autora de esta, pues de, de esta obra para adaptarla a una película de Netflix, ya me imagino esos agarrones, esas eh, diferencias que seguramente se verán reflejadas para bien en una película como esta, porque sí, insisto, la mano de quien escribe llevada y defendida su visión en una película siempre será mejor que si, que si hay alguien que interviene ahí ajeno a esta película o a esta, mejor dicho, a esta novela para hacer la película. Siento que, que siempre será mejor los ojos en, y, en, y la mano en un guión de quien hizo esa, esa obra, mi querido José Luis.
1: Sí, totalmente de acuerdo y y sobre todo la, la colaboración que se da para no simplemente traducir o, o poner a actuar lo que se dice en el libro, sino eh, aquí vemos en esta en esta obra en especial cómo se han ido administrando algunos tiempos, cómo se ha ido alterando un poco el orden, muy poco eh, de lo que ocurre en la novela para pasarlo a la, a la película. Y eso, como bien dices, pues es un trabajo eh, que debe satisfacer tanto al creador como cuando se puede, claro, cuando está vivo, como al... al a quien propone la, la la película, ¿no? Y en este caso creo que es una un buen producto. Es es recomendable
9: verlo. No dudo que habrá sus honrosas excepciones, como diría aquel, eh, en el que pues alguien ajeno a la novela intervenga y pueda quedar una buena una buena obra. No siempre ocurre en todos lados porque pues, a veces el director no lo permite porque tiene su equipo de trabajo, tiene sus guionistas pero eh, pues qué bueno que en esta ocasión haya sido así y que la directora peruana es Claudia Llosa, ¿verdad?
1: Así es, sobrina de, de Mario Vargas Llosa, por cierto.
9: Exactamente, hacia allá iba, que pues parece que le fue bien porque se presentó en un, en un festival previo y eso oh, pues comienza a darle cierta... Ya te nos fuiste, José Luis.
1: Perdón, sí, se, se perdió el audio. Pero bueno, en general, sí, totalmente totalmente de acuerdo. Eh, es una es una buena buena propuesta. Y yo recomendaría que le echen un ojito a la novela también. Eh, y bueno, pues el pretexto para hacerlo es justamente que va a estar en tema de conversación la, la película que recién se estrenó hace, hace dos días y pues ya está figurando en las listas. De, de las más vistas.
9: La vamos a ver querido Tocayo, José Luis Enciso te mando un abrazo, que tengas buen domingo.
1: Un abrazote para ti, un abrazo y un beso para Sofía y <ríe> nos vemos pronto. Besos
8: para los dos, no tiene nada. Besos también para Alex pues Total,
9: ¿no? Bien recibidos Tocayo, <ríe> abrazo <ríe>
1: Gracias. Buen domingo, bye.
2: bye Informativo El Heraldo fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
8: de la mañana con 45 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Miren, van a empezar todas las batallas allá en el Congreso de la Unión. Allá en la Cámara de Diputados van a empezar a revisar la miscelánea fiscal, los impuestos, ya lo sabe, lo que sí, lo que no, la ley de ingresos, el presupuesto. Todo esto va a empezar a partir de mañana. Mañana empieza todo esto a las 11 de la mañana en la Cámara de diputados, así que bueno pues nosotros le daremos a conocer cómo van a esos jaloneos, porque ahí estarán todas las fuerzas políticas revisando, revisando cómo quedará estos estas propuestas pero por lo pronto, la bancada el, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional allá en la Cámara de Diputados lo que busca es eliminar los impuestos en los alimentos para las mascotas y hacer deducibles los gastos en veterinarios, y es que cómo no Usted lo sabe, usted que me está escuchando, si tiene perritos, si tiene gatitos, pues sabe cuánto se invierte, pues finalmente son parte de nuestra familia y hay un tratamiento importante que se les tiene que dar. Y bueno, lo que se busca justamente es que se deduzca esto. Así que bueno, vamos a escuchar de qué se trata con Iván Saldaña.
15: Buenos días, auditorio Sofía y Alejandro. A fin de abatir el abandono de animales de compañía en México, el Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para eliminar el 16% que se cobra del impuesto al valor agregado, el IVA, en alimentos procesados para mascotas y tasarlo en cero, con lo que bajaría los costos de las croquetas, sobres de alimentos, entre otros. Además, propone reducir el impuesto sobre la renta, el ISR, en gastos de veterinarios y también medicinas para mascotas. Esta propuesta se presenta en el marco de la discusión de la miscelánea fiscal 2022 y fue presentada por el diputado Héctor Saúl Telles a nombre de la bancada del PAN a través de una iniciativa que reforma los artículos 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado el IVA y el 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Escuchemos.
17: La crisis económica y la pandemia recrudecieron todos estos indicadores. Las familias no pudieron hacerse cargo de sus mascotas por los altos costos que representó y la crisis económica. Desde Acción Nacional estamos empujando que las familias que son, según el INEGI, seis de cada diez en este país que tienen una mascota y que invierten además entre el 10 y el 20% de su salario, tengan un incentivo fiscal. Es decir, proponemos tasa cero en alimentos procesados para todas sus mascotas, pero también en la compra de sus medicamentos veterinarios.
15: El legislador resaltó que el maltrato y el abandono animal en México registran cifras alarmantes. Más de 18 millones de perros y gatos viven en las calles del país. Por otra parte,
17: también creemos que es necesario deducir impuestos sobre la renta de todos los gastos que hagan las familias en la atención veterinaria de sus mascotas. Con esto podemos abatir los altos índices de abandono y de maltrato
15: Animal. Esta iniciativa ya entró en análisis de las comisiones de San Lázaro, Sofía Alejandro, la información esta mañana.
8: Muchas, muchas gracias, Iván Saldaño.
15: Y ahora precisamente para hablar de esta
9: propuesta que tienen allá en la Cámara de Diputados, es que hacemos contacto con Héctor Saúl Telles, él es diputado federal del PAN, diputado, para que nos platique un poquito más a fondo sobre esta propuesta que tiene en esta revisión que se va a hacer, a la, y revisión y discusión, a la cuenta pública del próximo 2022. Buenos días, ¿cómo está?
17: Buenos días, Alejandro, buenos días, Sofía. Un saludo a, a todos, auditorio, en este domingo.
8: Gracias, diputado.
17: Como bien dices, Alejandro, estamos trabajando en esta iniciativa, eh, estamos proponiendo que las personas que tienen mascotas, las personas que cuidan de sus animales de compañía, eh, tengan este incentivo fiscal ¿Por qué? Porque venimos saliendo de una crisis económica muy fuerte pero también de una pandemia que ha provocado que los gastos en casa se elevaran y los gastos eh, muchas veces para la manutención de nuestras mascotas pues obviamente quedaron relegados y creció el abandono uh -huh. creció el abandono de mascotas y animales de compañía en nuestro país tenemos eh, un récord lamentable en este sentido somos el tercer país a nivel mundial con maltrato y abandono de animales de compañía y somos el primero en América Latina. Y todas estas situaciones Alejandro y Sofía de, de crisis y de pandemia provocaron que estos índices crecieran. Por eso creemos que es momento de dar tasa cero, es decir, quitar el impuesto del, al valor agregado, el IVA, a toda la compra de alimentos, pero también de medicamentos para nuestras mascotas. Con eso podríamos estar eh, bajando los costos de manutención de los animales de compañía. Pero no solo eso, también nos vamos más allá. Queremos que los gastos veterinarios que hagan eh, las personas uh -huh. eh, por sus mascotas también sean deducibles del impuesto sobre la renta. Este tipo de acciones nos permiten dar incentivo también a los contribuyentes que siempre han sido cautivos, que siempre pagan sus impuestos y que ahora también tienen claro. un cuidado de sus animales de compañía y de sus mascotas en casa. Es
8: que hay que decirlo, diputado, finalmente las sí. mascotas se vuelven en esta extensión de, de familia, ¿no? Y yo, ahora que, que lo mencionas, eh, el año pasado, además ah, ya tiene más de año y medio que nos dio COVID en casa, ¿no? A todos. Yo tengo un gatito. Entonces, además de nuestro que teníamos que pagar, ¿no? Al doctor que fue a vernos y demás, pues también era el veterinario. ¿no? porque también tenía que, que, que revisarlo y todo esto. Entonces, sí se vuelve un gasto importante y en esta crisis, bueno, pues sin duda, bueno, pues a muchos nos pegan el bolsillo, ¿no? Para quienes están en esto. Ahora, entiendo que tienen también como un padrón, o tienen un registro de cuántas eh, cuántos perritos y cuántos gatitos han sido abandonados por este, además, ¿no? Que se ha agudizado por esta situación económica.
17: Sí, bien lo menciona, Sofía. Eh, los índices crecieron mira. Hay un dato del índice que nos dice que hasta 18 millones de eh, animales de compañía han sido abandonados en el país. Creció este índice el 15% para llegar a esta cifra. Esta cifra es lamentable porque nos pone en el primer lugar de América Latina en esta situación. Y es por eso que nosotros queremos hacer este tipo de políticas que fomenten, primero, el cuidado de los animales de compañía la, o las mascotas, y segundo, eh, bajar estos índices lamentables de maltrato y abandono. Para, para salir de ese desentuoso lugar. Y obviamente, como bien lo mencionas, los animales de compañía nuestras mascotas no son un privilegio, no son un gasto suntuoso, como muchas veces se quiere eh, creer. La verdad es que son eh, pues nuestras mascotas acompañantes, obviamente en casa. Muchas veces las mascotas ayudan a mitigar depresión, ayudan incluso a acompañamiento de personas adultas mayores, Incluso forman parte del desarrollo emocional de, de los niños y los jóvenes. Entonces, este tipo sí. de, de situaciones eh, emocionales también son importantes en casa, sí. junto con nuestras mascotas, y ahí es donde también debemos de apoyar.
9: Diputado, nos queda un minutito, ya sabe que la guillotina y los compromisos comerciales apremian, pero no quiero dejar de preguntarle cuántos ingresos se tienen actualmente para las finanzas públicas por concepto de esta in, este mercado. Eh, y, y con esos recursos, ¿de dónde entraríamos a las finanzas si no se van a obtener por esta vía? ¿Cómo los vamos a paliar?
17: Mira, un es un dato mínimo, Alejandro. Sería, la verdad, este, mucho más allá de una milésima, mucho más lejos. Eh, las las finanzas públicas del país son este, índices mucho mayores. No No hay ningún impacto fiscal en realidad, y lo que sí fomentamos, Alejandro, es el consumo, lo que sí fomentamos es la recaudación, lo que fomentaríamos es acrecentar la base de contribuyentes sí. y, so y sobre todo el apoyo en estos momentos de crisis económica y de pandemia. Eh, te, te doy un, rato, un dato rapidísimo. Las personas en familia gastan hasta alrededor, los, me los que menos, hasta mil pesos al mes en la manutención de sus mascotas. Uh -huh. Con esto lograríamos que pagaran es, alrededor de un ahorro de 160 pesos, y si le agregamos los los, pues, veterin sí. los gastos veterinarios, hasta 300 pesos. Estaremos hablando Está de que bien. si gastaban mil, gastarían 600 pesos. Gracias.
9: Sí, la verdad es que de por sí la gente no lleva, no tiene esa cultura registro, prácticamente, ¿no? son pocos gastos. los que llevan a los perritos al veterinario, a que les estén haciendo un chequeo y les estén aplicando sus vacunas de forma constante. Y por eso el abandono y Los la mayores. situación se complica en la pospandemia o durante la pandemia, vamos porque no ha terminado. ¿no? Pero Vamos vamos a estar al pendiente y ya platicaremos con usted, diputado, más adelante.
17: A ver cómo... estamos, estamos esperando que haya consenso,
9: parece que se podría avanzar y ojalá sea una realidad.
8: Ojalá, ya nos platicarás, diputado. Un
9: abrazo. Muchas gracias,
17: Sofía y Alejandro, muchas gracias.
9: Es el diputado Héctor Saúl Telles, federal por el Partido Acción Nacional quien busca eliminar los impuestos en los alimentos para mascotas y hacerlos deducibles. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
10: Gracias.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Heraldo Radio. Informativo, Heraldo, fin de semana. Regresamos. Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
5: 9 de la mañana en Punto Tiempo del Centro. José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Platicó con el público del informativo El Heraldo fin de semana del reciente decreto firmado por el presidente López Obrador para legalizar los autos chocolate. Dijo que este hecho afecta a la economía del mercado nacional y genera desconfianza para la inversión extranjera, además de que se pone en riesgo la cadena de producción de autos. Adelantó que en los próximos días su gremio se reunirá con la Secretaría de Gobernación y posteriormente con la Secretaría de Economía. La Ciudad de México ya no registra exceso de mortalidad por COVID-19, Así lo anunció Eduardo Clark, director general de la Agencia Digital de Innovación Pública. Explicó que esta reducción en la mortalidad se ha registrado a partir del avance en la vacunación. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, alertó que en esta entidad fue detectado un caso inédito de un paciente portador de las cepas Delta y Mu en una misma persona. En el mundo, el Papa Francisco intercedió por un salario universal para que cada persona en este planeta pueda acceder a los más elementales bienes de la vida y por la reducción de la jornada laboral, esto como medida para un mayor acceso de todos al trabajo. Al menos ocho personas murieron y una decena estaban en paradero desconocido tras un día de lluvias torrenciales en el estado indio de Kerala. 40 personas murieron y 18 siguen desaparecidas como consecuencia de los deslaves e inundaciones causadas por el paso de la tormenta Compasu por el archipiélago de Filipinas.
4: Ya desde entonces, en
1: los 80s, no había un solo México. Comenzaba a haber varios Méxicos, que hoy es notable en México de Santa Fe falleció
5: la noche de este sábado el reconocido cineasta Felipe Casals a los 84 años de edad, no se han dado a conocer las causas del deceso se caracterizó por la temática de sus cintas con contenido histórico y social Casals es reconocido en el mundo por haber realizado las películas mexicanas, canoa y las poquianchis son en este momento las 9 de la mañana con dos minutos Tiempo del Centro de México Le invitamos a que siga usted en la frecuencia del Heraldo Radio escuchando a Sofi García y Alex Sánchez con las noticias en el informativo fin de semana Le saluda Mónica Reyes
2: Esto fue Noticias a la Hora Siga enterado
11: Pregonaste el haber desdeñado mi pasión y fingiendo una honda pena imaginaste que moriría de desesperación. Total, oh, si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado. De tu querer ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser pensar que Creer que la muerte se pudiera evitar, total, si no tengo tus besos. No me ¿Qué
8: estamos escuchando?
9: Estoy... Híjole, es el gran Híjole. Celio González, y lo estamos escuchando porque este 17 de octubre recordamos... Su 17 aniversario luctuoso, 17, 17. él es un cantante cubano quien fue uno de los vocalistas de la sonora matancera agrupación con la que obtuvo sus mayores éxitos Como este titulado total y que forma parte de la producción La Ternura de la Sonora Matancera en, en un álbum sí, claro. recopilado, lanzado en 1986. Y se llama La Sonora Matancera precisamente porque es de Matanzas, Cuba. Ya tuve la oportunidad de andar por allá en algún momento. Y la verdad es que Don Celio es ampliamente recordado. Tenía, tenía una peculiaridad, estaba mal de una mano, no recuerdo si creo que la, la derecha era un padecimiento, verdad, de las de las dos manos, pero eso no le hacía ningún obstáculo para ser uno de los grandes exponentes de las Sonoras, en pues, que después llegaron a México, un poco en gran influencia, precisamente por esta gran, gran banda, sí, después Celia Cruz, y bueno, de ahí nacieron la Sonora Santanera, ¿no? un poco influenciado bajo esa bajo esa gran, gran exponencial música cubana, aquí pues nos dieron ese, ese legado y nuestros padres, nuestros abuelos, pues son parte de esa generación.
8: Así es, hemos tenido de todo en estas efemérides musicales el día de hoy y bueno, justo aprovechando que estamos con nuestra efeméride musical, eh, vamos a, a seguir leyendo estos mensajes porque a veces se nos quedan y la verdad es que no nos gusta porque ustedes son finalmente quienes hacen posible este espacio. Mira, nos escriben, buenos días, Sofía Alex. ¿Les parece, fíjate, hablando del desayuno, ¿les parece un menudo estilo chihuahua con un cafecito de olla para este frío? Y después de la lluvia de anoche, pues qué mejor. Saludos, oye Pati sí, de Méndez, claro el, que el, sí.
9: El menudo estilo chihuahua creo que es igual al sonorense, que es el clásico menudo como conocemos aquí la en la Ciudad de México, pero además acompañada de, de granos de maíz pozolero. No lo he probado. Ah, es que ese, ese es el menudo que le llaman en Sonora, y a ver, Pati de Méndez, ya que nos estás provocando Deberías con esto, de invitarnos. Cuéntanos si el menudo de Chihuahua es igual al de Sonora, que lleva esta combinación eh, de pancita de res, junto con maíz pozolero, ver, la verdad es que sí. a mí sí me gusta.
8: Bueno, ya lo he probado, yo no lo he probado, lo voy a, lo voy a sí,
9: probar. Sí, sí me gusta, aunque no a aunque todo, no, no cualquier persona le gusta todo. la pancita. A mí me gusta. Pero a mí me gusta la pancita.
8: Más la mía. Tanto. <risa> pero, pero bueno, sí. pero pues sí, ni modo, la pancita, yo la sé hacer muy bien, Sánchez, hablo de que la hago muy bien, yo, yo Ay, hablando espere. seriamente... Ustedes son... no lo han probado, pero yo lo hago muy bien. Un día les voy a traer pancita. ¿Cuál,
9: ¿Cuál es el otro menudo, mi querido Héctor Leiva? ¿Cuál es el otro menudo, mi querido Héctor Leiva? Es nuestro productor. Ah,
8: es? Ese. ah, ese es el otro menudo. Ese también nos gusta para bailar, sobre ese. todo, y recordar. Creo que los han bailado, bueno, no, iba a decir más ahora en, en los reencuentros. Y, fíjate, y fíjate, demás, fíjate, bueno, son fíjate uno de los que a mí. grupos que sí llenó el azteca, exacto.
9: A mí sí me gusta a menudo. Sí. Tengo Una, mi lado, mis lados este, culposos mis, este, Tus gustos culposos Mis gustos culposos, ¿Sí? eh, los menudos Y hasta dan ganas de bailar Me, gusta, ah, bueno, me aprendí la me coreografía a mí pero ahí le hago, sí, ahí Bueno, ni
8: tan culposo La verdad, pero sí bailaba yo con él Sin problema Aunque no sé si le lleve el ritmo A este... A Chayán No,
9: no, no, tipos, no le vas a llevar el ritmo nunca no, Ni a no sus sé, 52 pero años Pero si él me
8: lleva y me, me, ay, me ay, va ay, llevando ay, Pues ay, yo le entiendo yo no tengo ningún problema Mírala. Es el, eh, hablando de esas de esos gustos mira la que sacrificada. Pues eh, sí, qué hace, pero pues ni modo. Oye, hay más mensajitos y justo tienen mucho que ver con esto que decíamos, el certificado de vacunación, que es importante porque nos dicen que no puede sacar, eh, no puede sacar certificado primero porque su CURP no está registrada, le pusieron CanSino, pero ahora parece que eh, me aplicaron como primera dosis de Moderna, eh, pero no nos dice quién es, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo.
9: Mm,
10: cómo aquí cómo también, no sé si
9: dice, no puedo obtener mi certificado de vacuna COVID por ningún medio, uh -huh. ya intenté todo, no aparece mi CUR como, como registrado, radico en Monterrey, eh, Sergio, pues ya Creo que ya lo habíamos mencionado Pero de todos modos es que nos lo siga eh, Que nos lo sigan diciendo que Y que nos manden su caso específico Mándenos ¿No? una copia Fíjate que estamos teniendo A partir de una queja Y de la lectura que le hemos dado aquí Se han presentado Ya diversas, aquí estoy viendo que siguen Llegando, y yo creo que la próxima semana Podemos tener a alguien de Hay salud hablar
8: con alguien de la Secretaría que de Salud Que nos diga, de, el ABC, el ABC. Qué, qué
9: hacer con las personas que dicen, yo estoy registrado, aquí está mi recibo,
8: no tengo... pero no
9: me está reconociendo el IMSS o es Secretaría más, de Salud.
8: La próxima semana yo tengo yo sí tengo mis dos papeletas, las las guardé. ¿Lo Entonces, lo que voy a hacer es que aquí en el estudio lo que voy a hacer cuando estemos hablando con una persona de, de la Secretaría de Salud, voy a ir siguiendo paso a paso de lo que me diga. Y también le vamos a preguntar qué pasa con aquellas personas que no tienen estas papeletas porque las perdieron, porque no las encuentran Mira. o porque no saben qué qué sucedió con, con este documento. Hola, buenos días. Documento. Soy
9: mm. el señor Luis Enrique de Coatzacoalcos, Veracruz. Uh -huh. A mí me está pasando igual para descargar mi certificado. Ya he seguido todos los pasos, me he registrado como me lo indican por medio de la página pero no me deja descargar mi certificado de vacunación COVID-19. No sé si me podrían apoyar, por favor, de qué otra manera podría descargarlo. Bueno, ya le dijo Sofi, nos comprometemos a que la próxima semana hablamos con un experto, alguien de la Secretaría de Salud o del gobierno federal encargado del tema y que hagamos el ABC junto con Sofi, que traiga sus dos comprobantes, yo también puedo hacer lo mismo porque tengo mis dos ¿Sí comprobantes y no los tengo, ¿no? Así no es. tengo todavía, no, es, no he hecho, yo no he hecho el trámite todavía, no, la verdad.
8: Pero hay gente que no las tiene, Alex, y que las perdió y que no sabe cómo, a lo mejor con la fecha. Exacto. Que tengan la fecha y el lugar. Aunque porque a se partir supone de que eso... con
9: el nombre, porque a ti misma te hicieron el, el llamado para recordarte tu segunda aplicación de vacuna. No,
8: porque yo hablé a Locatel para que me, me hicieran, me, me, dan, me piden mis datos, mi teléfono y todo. Y así me piden, pero yo creo yeah. que hay que tener claro, ubique bien la fecha y el lugar en donde fue, porque a partir de eso, también ellos pueden detectar o pueden eh, registrar el número de lote que fue con el que fue vacunado o vacunada. Así que, usted por lo pronto, si no tiene las papeletas, lo importante es la fecha y el lugar para reconocer e identificar el número de o el, el lote al que Así usted, eh, bueno, pues con el que vacunaron. Pero bueno, mire, síganos escribiendo, recuerden nuestro WhatsApp, estamos ya en la última eh, hora de este informativo. Fin de semana, pero de hoy, domingo 17 le voy a dar el WhatsApp para que se ponga en contacto con nosotros. Es el cincuenta y cinco noventa y uno seis tres 51 diecinueve. Y recuerde que también nos puede escribir a través de nuestras redes sociales. Yo soy Sofía García y mi Twitter es Sofía García MX.
9: Yo soy Alejandro Sánchez, mi Twitter arroba Sánchez MX. Recuerde que nos está escuchando a través de las distintas frecuencias radiofónicas del Heraldo Radio. Y vamos a eh, leer aquí algo sobre el gobierno capitalino y su segunda etapa de... de intervención del Parque Cuitláhuac, un nuevo pulmón verde para la capital del país como parte de las acciones para garantizar el derecho de la población al medio ambiente y recuperar espacios públicos. Eh, en la capital, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, inauguró la segunda etapa de intervención del Parque Cuitláhuac, esto en la alcaldía Iztapalapa, que está cambiando de rostro, que tuvo una inversión total de 434 millones de pesos con la intervención de 82 hectáreas y se construyó eh, en un 90% con materiales reciclados. Sí. La jefa de gobierno resaltó que con la entrega de estos trabajos en el Parque Cuitláhuac se beneficia a los habitantes de la Ciudad de México, principalmente a los de Oriente, con más áreas verdes y un nuevo espacio público, que contribuye a fomentar la sana convivencia y reducir las desigualdades. Acompañada estuvo de Clara Brugada Molina, quien es la alcaldesa de la entidad Allanistapalapa Palapa, y la mandataria capitalina resaltó que en la demarcación se llevan a cabo diversas obras para mejorar la vida de los habitantes, como son la entrega de la línea 2 del cablebús que corre de Constitución de 1917, Santa Marta, y el Pueblo Emiliano Zapata, la construcción del trolebús elevado en Irmita, Iztapalapa, el Museo Infantil en Constitución de 1917, la mejora de plantas potabilizadoras de agua e infraestructura de escuelas, Así como 17 CENDIs, beca para estudiantes de educación básica y pensión para adultos mayores, así como la construcción de lugares para fomentar Bien. el deporte.
8: Muy bien, finalmente este tipo de espacios públicos ayudan y, co y, bueno, pues contribuyen a que la gente, la sociedad, los vecinos salgan y puedan estar en estos espacios públicos. Es un, es un tema de recuperación de espacios públicos que sin duda contribuyen muchísimo a la reconstrucción social. Pero mire, vámonos a, a otros temas porque hoy, 17 de octubre, también se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y sin duda eh, México ha dado pues un retroceso importante en este tema no solamente por, por la pandemia que se vive sino porque también ha, no se han desarrollado ni se han generado políticas públicas integrales que contribuyan a la disminución de la pobreza. Pero quien tiene toda la información es Héctor Vieira.
13: En 1993, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró el 17 de octubre como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con el objetivo de promover una mayor conciencia sobre las necesidades para erradicar este flagelo en todos los países del mundo. De acuerdo con el organismo, la pobreza no es solo una cuestión económica, también una falta de garantías a los derechos humanos de las personas, lo que se traduce en un mayor riesgo de violaciones a los mismos, así como la denegación de su dignidad e igualdad. Durante 2020, cerca de 120 millones de personas cayeron en la pobreza debido a la pandemia de COVID-19, cuyos efectos no solo han sido en materia de salud, también han sido económicos y sociales. Al respecto, el secretario general del organismo, Antonio Guterres, advirtió que la desigualdad en el acceso a las vacunas ha generado una evolución de aceleración en la propagación del virus, lo que condenaría al mundo a millones de muertes más y prolongaría una desaceleración económica que podría costar billones de dólares. Informó para el Heraldo Radio, Héctor Vieira.
8: Sector Diega, sin duda una situación pues lamentable, no solamente en México sino también en el mundo
9: y sobre todo cuando México es actualmente el segundo país con mayor nivel de pobreza de América Latina, esto según sí, es. datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, no obstante hay algunas variantes que podrían influenciar el dato, por ejemplo que la medición de la pobreza en territorio mexicano no ha sido actualizada es decir la comparación está hecha con datos de 2020.
8: Así es, y para hablar de este tema, agradecemos que ya esté con nosotros en la línea telefónica al doctor José Nabor Cruz, quien es secretario ejecutivo de Coneval, porque bueno, pues la situación no es nada, pues ni siquiera nos permite ver alguna luz que nos ayude a resolver esta parte como país en donde se estén generando algunas acciones, ¿no? Para, para terminar con, con la pobreza que se vive y que se ha agudizado sobre todo después de la pandemia. Doctor, muy buenos días.
18: Muy buenos días. Un gusto platicar nuevamente con ustedes.
9: Buenos días, doctor, eh, pues parece que crece la pobreza en México en los últimos años y bueno, pues todavía incluso un poco alentados por la pandemia podría ser una situación más complicada.
18: Efectivamente, de acuerdo a las cifras de Coneval, que desde 2008 de manera consistente, cada dos años hemos dado cuenta de la el número y el porcentaje de mexicanos mexicanas en situación de pobreza uh -huh. para nuestro país, pues siempre ha rondado desafortunadamente en más de un 40 por ciento de la población.
10: Exacto. El último
18: dato que hemos publicado el pasado 5 de agosto, justamente corresponde al comparativo 2018-2020. Uh -huh. En 2018 eh, los niveles de pobreza en nuestro país alcanzaron el 41.9 por ciento de la población y el último dato más reciente esto a partir del análisis de la encuesta nacional ingreso gasto a los hogares que levantó uh -huh. el INEGI entre agosto y noviembre del año pasado, pues la cifra se ubica en 43.9 sí. por ciento de la población en situación de pobreza, es decir, un incremento de dos puntos porcentuales entre 2018 y 2020. Doctor, si lo vemos un poco más desagregado, uh -huh. eh, encontramos que personas en situación de pobreza extrema, eh, el dato en porcentaje es por 8.5% de la población, y en pobreza moderada el 35.4% de la población para, insisto, datos dos.
8: Doctor, doctor, y, y bueno, eh, evidentemente sí la pandemia ha tenido mucho que ver en este crecimiento de la pobreza en nuestro país, sin embargo ¿cómo considera o considera más bien que estos programas sociales en donde lo único que hacen es dar ¿no? estos, estos recursos de manera directa, contribuyen un poco o la verdad es que ni siquiera han ayudado a que se mejore la situación de las personas que viven en esta situación?
18: Claro, de acuerdo a nuestra metodología, medimos la pobreza de manera
8: multidimensional
18: a partir de seis carencias, salud, educación, sí. características de la vivienda, alimentación, seguridad social. Hay, más allá de la carencia de servicios de salud, eh, que sí tuvo un incremento, pero esto derivado del de la transición del Seguro Popular al Insabi, en el resto de las carencias de alguna manera se contuvieron o a, hubo alguna reducción inclusive en tres de estas. Donde sí vemos y visualizamos mucho la afectación derivada de la pandemia fue en el tema de los ingresos y sobre todo en aquellas entidades del país que tuvieron desafortunadamente una contracción económica muy fuerte, como es el caso de Quintana Roo y Baja California Sur. Quintana Roo tuvo un incremento de 17 puntos porcentuales en su población en situación de pobreza, pasó de tener un 33% de su población en 2018 en situación de pobreza a casi un 50% en 2020. Ahora bien, en cuanto al planteamiento... Eh, lo que podemos analizar, al menos en esta coyuntura, en esta, en este bienio de 2018 mil a dos y, y de acuerdo a un ejercicio que, que de igual manera publicó con el, el mismo 5 de agosto, es que si retiramos los ingresos que reportan las personas de los programas sociales de los tres niveles del gobierno, los niveles de pobreza no hubieran sido del 43.9, sino del 45.9% de la población. Es decir, se hubiera incrementado otros dos puntos porcentuales. El número de millones de personas se hubiera hubiéramos reportado un poco más de 6 millones de nuevos pobres. Evidentemente, en este contexto muy específico, lo que podríamos plantear es que los programas sociales reitero de los tres niveles de derivado de la propia pandemia, no hubiera habido un mayor incremento en los niveles de pobreza en el país.
9: Pues es una situación un poco preocupante, ¿no?, sobre todo porque vemos que en el fin de sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, 41% de la pobreza, eh, tengo entendido que era como 51.9 millones, ¿estoy en lo correcto?
18: Para 2018, efectivamente, sí, 51.9 millones de personas, 41.9% de la población.
9: Y hoy más de 55.7 millones de pesos y estos programas sociales, como dice, pues hasta ahora no han evidenciado que sean un factor clave que cumpla el objetivo de esta, este sexenio.
10: Hay
18: algunos programas que de acuerdo a la información de la propia Enix sí se puede visualizar una incidencia. Muy específicamente el programa de adultos mayores que de hecho, de acuerdo, a, como les comentaba, nuestras seis carencias, eh, indujo a que la carencia de seguridad social se redujera casi dos puntos porcentuales. Ajá. Pero estamos hablando evidentemente de un programa que, que reciben casi 10 millones de personas, con un incremento eh, en términos monetarios de la pensión que reciben ahora los adultos de más de 65 años. Entonces, evidentemente que un programa tan robusto pues sí refleja en nuestras estadísticas, una reducción de esta carencia de seguridad social. Uh -huh. Habrá algunos otros que, evidentemente, eh, recordar que de acuerdo a, al presupuesto federal hay un poco más de 120 programas federales sociales, del ámbito social, que tienen evidentemente diferentes presupuestos, diferentes eh, coberturas de incidencia, pero también recordar que hay muchos programas sociales del ámbito so estatal y municipal. De acuerdo al yeah. inventario de programas del propio Coneval, estamos hablando de poco más de siete mil programas, eh, intervenciones o acciones sociales en los tres niveles sí. de gobierno para este Bien. 2021 Entonces, en ese sentido, siempre Coneval eh, plantea una complementaridad de los programas sociales justamente claro,
8: para que sea para... integral ¿no? para que justo se abarque toda esta parte pero bueno, muchas gracias doctor José Nabor Cruz eh, secretario ejecutivo de Coneval, gracias por haber estado con nosotros y desmenuzar es
9: esta buen parte, día.
8: gracias, buen día
9: vamos a una pausa y volvemos con más información, le tenemos todo sobre el regreso a los gimnasios, eso y más
2: La noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo el Heraldo fin de semana Heraldo Radio informativo Heraldo fin de semana regresamos
5: Visit México lanzó una campaña para promover el turismo nacional a través de Instagram con el hashtag Insta México. El resultado de esta dinámica logró que los usuarios compartieran fotos de los destinos que ellos consideran su mejor foto de México. Los likes y un jurado determinaron al sitio ganador al desierto Samalayuca, ubicado en el estado de Chihuahua. Esta fotografía junto con otras 14 seleccionadas son protagonistas de una exhibición abierta al público desde el primero y hasta el 31 de octubre en las instalaciones de un conocido hotel en la ciudad de México. Posteriormente, en el 2022, la muestra será itinerante.
8: Bueno, ya estamos en nuestra última efeméride musical, y bueno, pues ya lo escucho, estamos escuchando Barbie Girl. Porque, bueno, pues fue uno de los más grandes éxitos. Seguramente usted que me escuche, además que es contemporáneo, ¿verdad? Seguramente si nos escucha algún joven, pues va a decir, ¿qué es eso? Pero bueno, esto eh, fue uno de los grandes éxitos de la música dance, pero en la época de los 90, allá en esa, en esa década. Así que, bueno, pues esta Barbie Girl, que era. Barbie Girl, que era una agrupación de origen danés, Aqua. Y bueno, ya que uno de sus vocalistas los estamos recordando porque René Diff, eh, uno de sus integrantes, está cumpliendo hoy 53 años. Y Barbie Girl se lanzó en 1997, o sea, ya casi pegadito a los 2000, así que ya, sí, tampoco es o sea, como tan, 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 tan lejano. Lo que pasa es que, bueno, pues ya cuando hablamos de los 2000 parece que ya estamos hablando en otro idioma, pero pues sí, nos tocó vivir cerca esta este cambio de siglo y bueno pues durante casi un año esta canción se mantuvo en los primeros lugares en la lista de popularidad sobre todo acá en esta región de América y también en Europa así que bueno pues estamos recordando por eso esta canción de Barbie Girl porque René Dif, uno de los vocalistas de Aqua cumple 53 años.
9: 9 de la mañana con 33 minutos, hora del Centro de la República. Mire, luego de que casi 2,500 gimnasios cerraron en la pandemia a causa pues de la falta de apoyos, de que tuvieron que cerrar al sí, al 100%, ni siquiera como los restaurantes sí, que después de, presión, de presionar a las autoridades y de que pudieron ser abiertos con un foro mínimo y luego en una segunda etapa ganar espacio a las afueras de los restaurantes. En las
8: banquetas y en la calle. Fíjate, te oigo, Alex, y pienso, cuando dices 2,500 gimnasios, o sea, inmediatamente se me viene a la mente la cantidad de por lo menos 2,500 familias que se quedaron sin estos ingresos en donde repercute por lo menos en dos, vamos a darle dos, tres miembros, ¿no? Por por familia. Y te, por pero, supuesto que te dices... Pues, estás no.
9: hablando de una familia por cada 2,500 gimnasios, sí. pero... ¿Cuántas familias mínimo por gimnasio Exacto. crees que dependan de cada gimnasio?
8: Pero, mira, por muy hablando o muy pequeñas, de un gimnasio pequeño, pensemos en 15 personas, ¿te parece? Entre el que abre la puerta, entre el que nos ayuda a que siempre estén los espacios limpios, a la recepcionista, a los que están ayudando ahí en los aparatos, ahora, a quién, quienes dan la clase. ¿Cuál de
9: tu 8 para ser conservadores? Menores. Ocho personas? Y si esas ocho personas son las cabezas de ocho. cada familia, una familia que integrada por mínimo 3, 4 personas. Vamos a darle 4. 8 x 3, 24 personas mínimo que dependan ocho por de cuatro, un gimnasio.
8: 32.
9: Ajá. 8 x 3
8: 8 x 3, 8 x 4. 8 x 3. 24
9: más más, más ¿cuántos, eh, ¿Cuántos dijimos? Imagínate, 2500 gimnasios.
8: Por 2500. No, Vamos no. a darle. Dijiste 2500 horarios, uh -huh. ¿no? O sea, ¿cuántos van a cerrar? Fíjate, estamos hablando de en, en esta proporción Pero muy pequeña, conservadora. Muy, muy. Hablando de que en cada gimnasio que estás mencionando trabajaban ocho personas, imagínese, 60 mil familias.
9: O sea, la verdad no. es que ha sido complicado y por eso es que yo sí conozco casos de, de gimnasios grandes de una cadena importante que tienen problemas con quienes les rentaron porque durante más de año y medio no les pagaron renta.
8: Ah, Yo también conozco un caso muy cercano de una persona que rentaba estos lugares y no le han podido pagar la renta y se escudan obviamente en el tema de...
9: En fin, esta situación es tan complicada que Héctor Vieira pues hace un recuento y aquí, ta, aquí está su
0: información.
13: A consecuencia de la pandemia de coronavirus iniciada en 2020, los clubes deportivos y gimnasios han sido de los establecimientos más afectados, lo que ha derivado en cierres totales, mientras que en otros han sido afectados con pérdidas millonarias debido a la caída en el número de clientes y por ente de ingresos. De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes, de 12.300 establecimientos que había en 2019, ahora solo quedan poco más de 8.000. Al respecto, la Asociación Mexicana de Gimnasios gimnasios y clubes, señaló que a pesar de la recuperación iniciada en los últimos meses, este proceso se verá reflejado en su totalidad hasta 2022, lo que se suma a los cambios en los semáforos epidemiológicos en los estados del país, proceso de lo que dependerá un incremento en los aforos permitidos para estos establecimientos. Pese a los mitos que han surgido sobre el riesgo de contagio en los gimnasios, líderes del ramo han destacado que este es mucho menor en comparación con otro tipo de lugares, gracias a la implementación de los protocolos sanitarios y de higiene, por lo que esperan que los clientes se sigan incrementando, informó para el Heraldo Radio Héctor Vieira.
8: Pues así como no, la verdad es que sí ha sido un duro golpe para muchas, para muchos sectores, pero sin duda para, para el tema de los gimnasios aún más. Y por eso agradecemos que esté con nosotros a Rodrigo Chávez, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes, porque Rodrigo, les ha pegado y ya son más cada día. No tenemos todavía como la certeza de que ya se haya terminado esta crisis en, en los gimnasios. Al contrario, pues todavía faltan algunos por definir si siguen abiertos o cerrados, ¿verdad? Buenos días, Rodrigo Chávez.
19: Gracias, buenos días. Sí, efectivamente, pues, ¿no? La crisis para nosotros continúa y continúa de una manera muy importante. Eh, lo decían muy bien ustedes en su recuento, solo en la zona metropolitana, pues, son casi 75 mil familias que han perdido su empleo. Y el, y el gran problema en este momento ya ni siquiera son los aforos. Es más, no son ni siquiera las personas, las personas que quieren regresar. Ahora son... La, los que no ha habido ajustes a los protocolos sanitarios, y les voy a dar un pequeño ejemplo, tú vas a un bar, vas a un restaurante, usas tu cubreboca, te sientas en tu mesa y te lo quitas, en un bar bailas, te quitas tu cubreboca pero en un, en un gimnasio tienes que usar cubreboca todo el tiempo, lo cual no hace sentido, porque lo deberías de usar para llegar a la caminadora y te lo quitas, sí. y después te lo vuelves a poner. Esos pequeños ajustes son donde ha costado muchísimo trabajo, y otro factor muy grande, pues el cierre de las oficinas por tanto tiempo, hizo que los gimnasios en las zonas de oficinas pues no tuvieran que cerrar.
9: Sí, porque muchas personas eh, les interesaba ir al gimnasio, ya sea antes de llegar al trabajo, Después de salir del trabajo y mientras estaba el tráfico pasar a echarse pues una buena rutina de ejercicios Y ya que bajara el tráfico pues irse a sus casas o porque simplemente es la hora en sí, que claro. pueden Muchos de ellos incluso hasta en horas intermedias como a la hora de la comida Sobre todo los que trabajaban en la burocracia que cerca, ¿no? Pero esta situación es, es complicada y bueno, aquí hacíamos unos recuentos más o menos conservadores, pero ya veo que la cifra es mucho mayor y que a pesar de que se ha declarado el semáforo verde, esto no es garantía para que ustedes ya se recuperen en lo inmediato.
19: No, nosotros estamos, eh, en el caso de la Ciudad de México, mm, por, por ahí de un 73, 64% de los ingresos que teníamos antes. Y estoy hablando en las zonas oh. en donde son zonas residenciales. En las zonas como lo decían ustedes, recuerda, en las zonas comerciales o de oficinas, de plano hemos tenido que cerrar porque no podemos pagar la renta porque no tenemos ingresos. Esto es muy crítica la situación y somos una, una solución para la salud, somos salud no hay, una,
8: no hay como esta parte en donde se lleguen a buenos acuerdos entre arrendatarios, entre todas estas personas que de alguna manera pues también viven no de la renta de los gimnasios y demás. Yo ahora que lo decía Alex, yo era de esas personas que para llegar temprano a la oficina pues siempre iba a un gimnasio cercano. ¿no? Entonces llegaba yo al gimnasio a las seis y media, siete de la mañana, pero yo sabía que a una cuadra estaba mi oficina y podía llegar. Hoy las cosas son distintas, ¿no?
19: Muy distintas. Eh, sí hemos tenido algunos arrendatarios que son bastante flexibles y han entendido, y estamos buscando lograr con ellos modelos que estén relacionados a la renta con los ingresos, de manera en que participemos juntos y ayuden al sector, porque si no, nuestro sector... Pues antes teníamos una penetración de mercado del 3% tristemente en, en México, es decir, que solo el 3 de cada 100 personas tienen ejercicio. Ahora con pandemia y con las medidas que hemos tenido eh, de nuestros gobiernos, pues estamos cerca del 1.5, imagínate el tamaño del golpe que tiene la industria.
9: ¿Cuánto tienen ustedes que nacieron como Asociación Mexicana de Gimnasios?
19: Cumpliremos dos años el próximo marzo. Y, y nuestra primera función mm. fue justamente abrir gimnasio. Sí, ah. y justo, ¿Y
9: no, y justo lo, lo preguntaba porque más o menos lo tenían en el radar y era que ustedes prácticamente nacen con la pandemia en la, en, en la temporada de vacas flacas y de pues una situación al aire de que no saber qué iba a pasar.
19: Es correcto y nos tuvimos que unir para poder tratar de mediar ante las autoridades porque había mucho, existe todavía mucho, lo dijeron ustedes, desconocimiento de cómo manejar. Es increíble que después de año y medio, casi dos años de pandemia, no vayamos ajustando los protocolos en función a lo que vamos necesitando. Eh, voy a usar números de la Ciudad de México. La vacunación es cerca del 90% para adultos de 18 años, al menos con una dosis. Uh -huh. Pues no existe ninguna necesidad para seguir obligando a los que no utilizaron cubrebocas mientras estoy arriba de una caminadora. Tenemos que a que flexibilizar y modernizarnos uh -huh. eso es lo que estamos buscando
8: Pensando en esto que, que, que dice bueno, en esta flexibilidad que, que podría haber por parte de las autoridades, me viene a la mente esta situación de los restauranteros y los espacios públicos que utilizaron para poder seguir atendiendo a la gente en espacios abiertos ¿Ustedes no han pensado la posibilidad de incluso digo, yo sé que en algunos lugares no se puede o que no todos tienen como una azotea no en donde puedan adecuarlo para, para llevar a cabo ejercicio y en espacios Abiertos, pero por ejemplo, hacer como algunos convenios, incluso con gobiernos muy, muy locales, como las alcaldías o, o municipales, pues, en donde se utilicen algunos espacios como parques o demás para llevar a cabo
19: actividades. Sí, de, bueno, de hecho, hay, hay, hay dos cosas: hay algunos gimnasios que han logrado tener terrazas abiertas, hemos improvisado techo y ponemos en uh -huh. la terraza cuando existe la posibilidad en que el no local que no todos lo tienen, pero con las alcaldías, quizás más bien con la con la Ciudad de México, hemos tenido acercamiento desde, desde hace seis, siete meses en buscar más bien una activación más que que nuestros gimnasios se mantengan en parques y jardines ayudar a, la, a, a las autoridades y a las personas a que retomen sus rutinas de ejercicio a, sí. a reengancharnos en el ejercicio porque es la mejor prevención que podemos tener
9: claro,
10: una
19: claro. buena combinación de ejercicio, vacunación y vida sana nos va a llevar mucho mejor quedarnos en donde estamos el día sí.
9: de hoy. Estamos platicando con Rodrigo Chávez, él es presidente de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes aquí en el país, y sobre todo preguntarle ya con números específicos, un poco para tenerlo ya más claro, y no estar eh, suponiendo nosotros, que ya sabemos que es muy complicado, pero tenerlo muy preciso. Ustedes cuando inician esta asociación, ¿cuántos gimnasios antes de la pandemia sí, tienen bien. registrados?
19: Aproximadamente 12,500 gimnasios mm. en el país.
9: ¿Cuántos um, a un mes y cuántos llevamos un mes, ocho, un año, ocho meses, cuántos gimnasios quedan?
19: Estamos hablando de ocho mil cien ocho mil doscientos gimnasios es decir muy
9: la casi podamos decir que tronaron cerca de cuatro mil gimnasios sí que ya sí, no pasaron a, a mejor vida en la post eh, o, o en, la, en la tercera ola de la pandemia es casi una tercera parte del total y cuántas familias entonces creen ustedes que tienen pues eh, que se que se quedaron
19: como 75 mil sí. familias sin empleo No, es, 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 es mucho mayor de lo que bien. hacíamos
9: porque o sea, si no en son 65, 75 mil familias que vamos a ser super conservadores que cada familia tenga tres integrantes pues esto se duplica a más de 220 mil personas eh, que se quedaron sin, sin el sustento del día a día
19: y es que no solamente es lo que nos ha pasado, es lo que nos está pasando. Estamos al 60% de nuestros ingresos. Lo que quiere decir potencialmente que ahí viene otro 40% Uf. de gimnasios que podrían desaparecer de aquí a diciembre.
9: Híjole. Ahora, que... hay varias cosas que son todavía obstáculos para ustedes. Una es lo que son las medidas de Sanitarios. sanidad internas que no han sido como eh, parejas por parte de la autoridad sanitaria o de los gobiernos. Esa es una. La segunda es que al haberse perdido empleos, no solamente en este sector, sino en los demás, deja de ser prioridad esta situación, aunque es necesaria para la salud. Pero si no hay recursos, pues me pongo a hacer ejercicios sí. en casa o simplemente me olvido del, del ejercicio. Sí, Esa es otra. Y uh -huh. la otra pues es la falta de, de apoyos para subsistir.
19: Sí, quizá nosotros eh, los apoyos creemos que es algo más complicado de lograr, pero sí creemos que sería mucho más sencillo si solamente reajustamos las medidas que tenemos el día de hoy. No puedo concebir yo que podamos estar en un antro bailando sin cubreboca es un lugar cerrado. Y también sí. y es un, un gimnasio, lugar cerrado. En una caminadora. Sí. Sí. Y además, en un gimnasio tenemos controlado porque siempre son socios los que entran ahí, siempre son los mismos, y sabemos quiénes son y cuándo llegan.
8: Además no también todos hay que
19: lugares, pues, ayer, Así, sí,
10: es hay, más abierto. Hay
8: que decirlo, la verdad es que los gimnasios, bueno, los que permanecen hasta hoy abiertos, sí han implementado medidas sanitarias importantes que también han repercutido en los gastos, ¿no? Que se tienen que hacer interno, vaya, estas toallitas que deben de tener en todos los espacios para que puedan estar sanitizando quienes utilizan los eh, los aparatos, el alcohol, las medidas al ingreso, eh, bueno, vaya, son... Pues al final del día también tuvieron que invertir, ¿no? En estas medidas para que se, se siguieran utilizando las instalaciones.
19: Sí, eso es correcto. A, aunque a pesar a, a pareciera que hemos invertido mucho y no quiero dejar de decir lo que sí lo hemos hecho, pero ya veníamos nosotros antes de la pandemia teniendo sistemas de sanitización, no sabíamos que existía un virus de coronavirus. Pero ya era normal en un gimnasio que existiera la
15: sanitización y que sí, hay... Lo
8: sostengo, sí. Claro, no, sí, pero hay no. que decirlo. Por ejemplo, yo en el que voy, por ejemplo, va ahora que he regresado, de inicio hay una persona, yo no sé si hay un convenio, por ejemplo, con la Cruz Roja, porque ahí tienen quienes están tomando eh, desde la temperatura el gel y todo. Y después hay una persona que está limpiando los aparatos. Eso sí lo veía. Pero hay ahora una persona con un aparato especial que está sanitizando en cada media hora o cada hora todo el gimnasio.
19: Es correcto, es correcto, porque son parte de las medidas sanitarias Exacto. que tenemos. Si nos han incrementado los costos, tenemos que tener eh, algunos otros insumos que antes no teníamos. Entonces, hay, hay que buscar una solución, hay que buscar una solución. No quiero decir flexibilizando, sino más bien ajustando los protocolos sanitarios a nuestra realidad del día de hoy. Ya tenemos año y medio de conocer un coronavirus, tenemos una población mayormente vacunada al menos con una dosis, por lo tanto, hay que
9: ajustar pues ojalá estemos platicando más adelante de nueva cuenta Rodrigo Chávez, presidente de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes eh, sobre, pues ahora que eh, se impone el semáforo verde a partir de este lunes que eso de alguna manera eh, aliente a las personas a quienes venían tomando esta práctica y los que hemos subido de peso también en esta pandemia, pues a retomar los hábitos del ejercicio porque nos va a ayudar a estar bien y yo sí soy de las personas que ahora que regresé al gimnasio veo que es mucho más seguro estar en el gimnasio que ir a Coyoacán el viernes o el sábado por la noche donde hay gente eh, que va, viene, eh, choca entre sí y sin cubrebocas. Así que ojalá, ojalá les vaya mejor a usted y a todos los que hacen posible pues esta esta red de gimnasios para los eh, ciudadanos. Que tenga buen domingo.
19: Muchas gracias. Buen domingo. Y no olviden hacer ejercicio a todas las personas es que nos no. escuchan. Así es. No, no,
8: ya lo vamos a hacer más seguido. Gracias, Rodrigo Chávez, presidente de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes. Gracias por haber estado.
19: Hasta luego. Gracias. Buen
8: día.
2: Escena: El mundo del espectáculo en el Noticiero. Heraldo.
1: La Malinche, o más bien Malintzin, hermosa, espléndida montaña, 4.150 metros sobre el nivel del mar. Volcán muerto, rodeado de tierra seca, erosionada. Vecina de los grandes volcanes, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Citlaltépetl o Pico de Orizaba. Malintzin en Nahuatl. Pues
9: ahí está mi querida Nayeli Ramírez, editora de la sección Escena, no te puedes quejar de la presentación que se te hace aquí, ¿eh? Qué, Son...
7: qué bonito, qué bonito, qué Nada noticias. más porque
9: no vienes Exacto. a cabina si no tendrías una alfombra roja.
8: Exacto, qué triste noticia, pero qué buena entrada.
7: Qué buena entrada, Alex Sofi. buenos días, y qué triste noticia que este, tuvimos desde ayer en la noche, y pues, eh, que Felipe Casals, este ah, cineasta, ya, director, guionista, hasta productor, fue, murió a los 84 años, desgraciadamente. Eh, no hay como detalles de, de la causa de su. De su muerte, pero bueno, pues ya eso es lo de menos. La verdad es que nos quedamos con todo el legado que él dejó. Es uno, ya era de los últimos representantes de este cine social que se dio en los 60 en, aquí en México. Y pues la verdad es una lástima porque, pues, te va a dejar, eh, deja como legado películas como Canoa, Las Poquianches, eh, Los Motivos de Luz, que aparte le dieron eh, premios internacionales que fueron de los primeros premios que obtuvimos como El Oso de Plata en Berlín, como La Concha en el, el, el Festival de Cine de San Sebastián. Entonces, la verdad es que es una pérdida irreparable que tuvimos en, en la industria del cine. Él ya era miembro de la Academia de Cine de Cinematografía de aquí de México, ya era vitalicio, había ha recibido ya varios arieles por su trayectoria, por su trabajo. Y pues la verdad es que era un cineasta activo, eh, en este siglo había hecho ya menos películas, pero él seguía haciendo guiones, seguía eh, preparando otras películas que pues desgraciadamente yo creo que ya solamente las vamos a ver a lo mejor hechas en un libro como ha pasado o alguien que retome eh, los guiones para que, que dirijan esta, estas cintas. Pero sí, a, eh, una triste noticia porque Felipe Casas pues es uno de los últimos representantes del cine social. Todavía tenemos a Ripstein, sí. sabe aclarar pero pues sí, sí fue una pérdida irreparable.
9: Pues mira, una pérdida irreparable de un hombre de más de 80 años, ¿tengo entendido? 84.
7: 84, 84
9: años. años que, bueno, ya la verdad es que ya hizo lo que lo que muy pocos eh, ha dejado, eh, pues una, un, un legado importante antes de él y después de él, la cinematografía en el país cambió y será un hombre inmortal, de aquí en, en adelante, y vale la pena ahora rendirle homenaje viendo algunas de sus películas, entender el momento en el que las hizo para saber que siempre fue un hombre adelantado a sus tiempos.
7: Sí, y por ejemplo, ya ahorita algunas eh, plataformas como Amazon Prime tiene eh, canoa, entonces mm. vale la pena pues regresarnos a ver estas película que, por cierto, esta película fue la que ganó el Oso de Plata en Berlín en 1976. Aparte fue ovacionada eh, cinco minutos en la sala después de verla y pues, eh, pues eso para... ya era un gran logro porque claro. en ese tiempo las comunicaciones y la tecnología no estaban como están ahorita y pues eh, la, las películas hablaban mucho en que... Ya. Te dieran a conocer en el mundo. Claro, no tenemos la, la,
8: la digitalización, ¿no? De todo que ahora es más fácil dado a conocer. Pero bueno, Nayeli, ojalá un día te escapes por acá y podamos platicar más. Sí, Tranquilos, aquí con un me... cafecito.
7: Cuando quieras venirte aquí. Y me lanzo, va no.
8: que va. Gracias, Naye.
9: Abrazo. Gracias,
8: Sofía Alex. Que estén muy
9: bien. Mi querida Sofi García.
8: Ya, Alex Sánchez, nos vemos. Vámonos a desayunar. Vámonos que...
9: a comer tacos. Nos <ríe> vemos la otra Dios semana. Hasta pronto. Linda Bye. semana.
2: Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.